0: Eu gostei de um aqui em especial novo que apareceu aqui. <Turkey> Débora, agora, ó... que tem o nick
1: mais maneiro de todos aqui. Tá cortando sua voz, cara pá
0: pá 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 Olá, pá Vocês estão pá o podcast pá 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 fazer da vida, né
1: É isso aí, cambada, no podcast o Areva Repórter de hoje, acredite, se puder, aqui é o Freud Paladio e o maior especialista em ceticismo
2: de todos, veio da Nova
1: Zelândia, o senhor Rafael Paladio.
2: Eu não consegui pensar em nenhuma frase, hein? engraçado. <risos>
1: Senhor Tiago Moura Paladium? Eu não acredito nessa porra de ceticismo. E senhor Marcelo Soares Paladium? É,
3: eu acredito em fadas.
1: <risos> <risos> Oi, ola. Estamos aqui hoje para falar sobre ceticismo. Vocês são incrédulos que não acreditam que o Areva vai falar desse tema? preparem se Não é isso, senhor R Rafael Rodrigues, o grande ceticista oficial do Areva? Diga aí, senhor Rafael, Porra é essa de ceticismo para os leigos totais, os burros como eu, por exemplo, que não sei
2: primeiro é importante a gente comentar que existem três tipos de ceticismo assim pra resumir, né? Eu não vou explicar em detalhes cada um, mas a gente precisa saber que tem o ceticismo da Grécia Antiga, que é de onde veio o termo tem o ceticismo cartesiano que é o do Descartes, e o ceticismo que a gente vai falar aqui é o chamado ceticismo científico que a gente conhece mas hoje em dia tem-se uma visão depreciativa desse ceticismo no senso comum né? Embora seja uma palavra chique, entre aspas, né? o ceticismo na verdade fala de uma coisa bem simples: que é simplesmente tu não aceitar uma coisa sem um bom motivo, sem boas provas. Me deu um bom motivo então pra eu acreditar que o ceticismo tem três tipos, vai. <risos> eu poderia citar algumas fontes bibliográficas delas, né? acho Com que não
4: de é, um caso. é uma. <risos> Times New Roman. <risos>
2: A gente já chegou no, no nível de piada, já no começo do podcast já tá <risos> de piada, é isso?
1: Não, mas vamos lá, você falou que tem três, né? Só rapidinho, assim, só dá uma pincelada, ui, ui. sobre, sobre o, o da Grécia era basicamente o quê? Foi quando surgiu o termo, não é isso? O
2: ceticismo na Grécia antiga, uma corrente filosófica que acreditava que o que fazia a gente ser infeliz era tentar ficar buscando a verdade das coisas.
1: Ou seja, a ignorância é uma
2: benção. É, em resumo isso. O,
1: os caras eram tipo os filósofos da parada. Eles faziam isso pra emburrecer a população, ou realmente acreditavam que era melhor ser ignorante? A questão
2: não é ser ignorante. Eles não ignoravam o fato de que o conhecimento pudesse ser benéfico. O que eles falavam é que a busca da verdade, a busca por uma verdade, é que traz a infelicidade. É achar que existe uma verdade a ser buscada e tu passar a vida inteira buscando uma verdade. Era, era mais uma crítica a um pensamento religioso do que propriamente uma crítica ao conhecimento. Assim. Era, era mais tu dizer assim, ah, tu Buscar uma verdade absoluta, universal, é o que te faz feliz? Eu não gostava muito de Arquivo X nessa época. É. Fique bem atento a isto, agente Mulder. Vai acontecer num feriado, quando as pessoas estiverem longe de casa. O presidente vai declarar um estado de emergência, quando todos os governos, as agências federais, ficarão sob o poder da Agência Federal de Controle de Emergências. O governo secreto.
0: E eles me chamam de paranoico.
2: Pra eles, tu tinha que admitir que todas as verdades são provisórias, assim. todas as verdades são consensos, sabe? São conveniências, assim que. Ba basicamente, eles achavam então que a ignorância atravanca o
4: progresso, é isso? <risos>
1: não, mas eu, eu vou te dizer assim, sob um certo ponto de vista, até que eu não discordo deles, não, hein? A busca pelo conhecimento é importante. Isso eu não concordo. Eu acho que o cara tem que estar tá sempre buscando. Mas você nunca pode botar as verdades, escrever na pedra e falar isso daqui, porque daqui a pouco surge um outro conceito e, e subverte aquilo ali. Se você não buscar, você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai chegar a novos conceitos então você não pode determinar que uma coisa é, é fato e pronto Sim. nunca vai ser a verdade absoluta, não vai mesmo
2: não que eles dissessem que não tinha, não se tinha que buscar uma verdade, não se tinha que buscar conhecimento o que eles diziam é que a causa da infelicidade é a pessoa querer buscar uma verdade, Sim. é isso que eles diziam que a pessoa é infeliz porque ela tenta buscar uma verdade, que, que ela, ela não se contenta
1: dessa. com ela tá sempre buscando uma coisa que é inatingível,
2: é, eles não, eles não definiam se, tipo assim, se tivesse que mudar ou não, eles só, na cabeça deles eram circunstância da vida a infelicidade existe por isso Tem... eles não diziam se, ah, tinha que acabar com a felicidade, se a infelicidade era boa era ruim, e não, né, não se entra muito nessa questão.
1: Entendi, bom, antes que a gente continue falando grego, agora vamos para o Descartes.
2: O que que o senhor Cartesiano lá, o... Na verdade é Descartes, porque não se pronuncia o S né, no francês. Descartes, Quando o S vai pro final do... do... Tá, Descartes, descarte. Descartes o que que Descartes
1: falava? Deus que esse lobo existe! Que esse lobo
0: existe! Diz quem disse
2: o que ele descartava, o que, que ele achava. Cara, na verdade, o, o ceticismo do de... cartesiano, no caso, né, do Descartes, era, era o mais, mais bizarro, assim, porque ele chegou à conclusão de que não é possível a gente ter certeza de nada a não ser de que a gente existia. Ele chegou a, a essa conclusão do Penso Logo Existe no, no fazer uma análise lógica, racional, né? Segundo ele.
1: É o cérebro numa bolha, e aí todo o os... Deus existe só para pegar pegadinhas do malandro em mim, e mim, aquela história toda. Aí. Isso. Exatamente, ó, oh, o, o Freud
2: realmente, realmente lembra alguma coisa das aulas de filosofia do colégio. Viu? Eu sou tão, eu sou tão
1: quanto pareço, quanto aparento. Viu, 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 viu.
2: Não, ele ele acreditava é em Deus, né? Ele era, inclusive, religioso, mas uma das verdades que ele considerava como verdades era a existência de Deus, mas ele chegou à conclusão de que o fato da gente pensar já indicava que a gente existia, já indicava que a existência individual é uma verdade absoluta, vamos dizer, assim, partindo do princípio que mesmo que a gente soubesse que a gente não tá sonhando, mesmo que eu confie nas verdades matemáticas, por exemplo, poderia existir um deus, Sérgio Malandro que estivesse brincando com a minha mente e tal. Mesmo nesse caso, tu não pode negar o fato de que mesmo estando enganado, tu está pensando. Não importa se você tá pensando errado, mas tá pensando. Então, o ato de pensar já, já, os já demonstra Sentidos,
1: que... Todos os teus sentidos podem ser ludipriados, mas o fato de você estar pensando, significa que você existe. O resto toda é pegadinha, ninguém mais existe Deus tá ali só para te sacanear não tem nenhum outro ser humano, mas você tá pensando,
2: então você existe. Exatamente e esse pensamento do, do, do Descartes inclusive influenciou profundamente assim, até hoje em dia, claro que hoje em dia a gente não pensa exatamente como ele mas a base do pensamento dele influenciou bastante então, a ciência moderna
1: O ceticismo dele seria tipo aquele negócio
2: questione tudo. Sim, sim, questione tudo e a única coisa que não dá para questionar é o que tu existe. Se tu não existisse tu não estaria, tu não estaria pensando, a é, controvérsia já. não com certeza é. e aí temos o ceticismo científico o ceticismo científico ele é tradicionalmente vamos dizer assim apontado a partir do calsegue promoveu bastante isso né o, o Carl Sager, ele ele foi um dos um dos primeiros assim a, a, os cientistas a querer aproximar a ciência da população e tornar a ciência popular e fazer com que as pessoas entendessem por que a ciência é importante por que, que ela é bem sucedida naquilo que ela se propõe essas coisas assim e uma parte importantíssima da ciência talvez a mais importante talvez uma das três mais importantes é o ceticismo porque ele é a base do pensamento científico porque o que é fazer ciência? verificar como funciona a realidade questionar mas as coisas é, mas para verificar como funciona a realidade tem que questionar as coisas Tu não pode dar nada como, como certo se a ciência desse as coisas como certa não teria descoberto a física quântica por exemplo uma realidade completamente diferente do que a gente está acostumado onde acontecem coisas que é totalmente contra -intuitão do ponto de vista racional, assim, do tipo uma partícula tá em diversos lugares ao mesmo tempo, sabe, é uma coisa que a gente sabe que na física clássica física do, das coisas maiores que o átomo, isso não é possível, não é possível dois corpos estarem em lugares diferentes ao mesmo tempo, isso acontece com partículas em nível quântico, né, e várias outras coisas, assim, né, inclusive a mecânica quântica é uma coisa que pode se diz que vai revolucionar a computação, inclusive, né, a chamada computação quântica, por causa desses efeitos estranhos que só acontecem num nível menor que o átomo, né? O ceticismo é importante por conta disso, é, é tu se questionar, né? Parece que é fácil, mas não é fácil. Mesmo aquelas coisas que parecem óbvias, tu não pode dar como certo. Mesmo aquelas coisas que, não, mas isso com certeza é verdade. Não, tu não pode dar nada como certo. Porque no momento, pelo menos não, se tu não tiver um bom motivo. Você não pode dar nada como certo, mas também não pode dar nada
1: como errado, né? A questão é você questionar as coisas, e avaliar, reavaliar, pensar quais seriam as possibilidades e isso gerar uma busca, né, que vai trazer busca conhecimento já dizia Bilu, que também tem o, o cara que simplesmente fala assim, não, essa porra tá errada é. o cara nem tem base, ele hum, não acredita sim. naquela porra e é meio que considerado cético também, né, o cara que vira e é. fala assim, não, 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 não acredita nessa porra,
2: pô, não acredita, não é, não existe né? é, o cara... tu, entrou, tu entrou num ponto bem interessante que eu ia comentar inclusive, como o termo é visto pelo senso comum, né? o cético pelas pessoas comuns é visto como um cara tem quando uma pessoa chama alguém de cético, ele na verdade ele tá querendo dizer que o cara é teimoso. Aquele filho da puta que não acredita em nada. Né? É, exatamente, exatamente. E isso não podia estar tá mais longe da verdade, né? Até inclusive eu brinquei uma vez, acho até que foi com o Marcelo, que ele mandou uma, uma série que a série descrevia, descrevia uma coisa assim, que o cara era, a vida inteira foi cético, até que ele descobriu uma conspiração sobre a vida de Jesus, sei lá, uma coisa assim. Daí eu falei assim, essa frase por si só é engraçada porque ela não faz sentido assim, tu não deixa de ser cético. ...porque tu encontrou provas de uma coisa. Tipo, se tu encontrou provas de uma coisa... ...aquilo é verdade. Ponto. Pelo menos verdade... ...no sentido científico, assim, da palavra, né? Cara, tu encontrou evidências daquilo. Tu não vai chegar e dizer... ...não, não, eu encontrei evidências, mas eu não, eu não aceito essas evidências. Não, aí tu tá sendo... Tem monstro, não tá sendo cético. Tá sendo incrédulo. É, sabe? Então, tipo, é engraçado tu ver... ...essas descrições que, que mostram... ...essa visão depreciativa do ceticismo, que é... ...ah, o cara era cético até descobrir a... ...não, cara, ele continua sendo não. cético. A diferença é que ele descobriu que aquilo acontece...
3: Eu acho que é porque exatamente confundo com o que o Moura falou de incrédulo, né? Eu acho que as pessoas confundem... Eu até já, mesmo já, até confundi cético com a questão de você não acreditar em nada e acabou, assim, né? E como você tá colocando, não é só, não é bem isso, né? É você ser descrente das coisas do mundo, por exemplo. Eu, eu
4: vi o Jô Soares falar uma coisa muito boa, uma vez que ele falou que ele era cético, mas não quer dizer que ele é incrédulo. Aí ele, assim, eu, por exemplo, eu posso dar bom dia pra minha caneca, mas eu vou esperar que a, a caneca dá bom dia pra mim primeiro. Se ela chegar pra mim e falar bom dia, eu falo bom
1: dia, caneca. <risos> Mas Isso. aí ele não tá sendo gentil com a caneca, tá vendo só? É ridículo, ele tá, ele tá duvidando que ela vai... Mas ela pode estar tá lá só esperando ele dar bom dia pra ela, pra ela responder também. A pessoa tem que dar o primeiro passo. Um,
2: dois, três, vai filhão!
3: Ai, caralho! Ai, caralho.
2: Dizer que, que a pessoa que é cética é a pessoa que duvida de tudo Vai contra o próprio processo científico, assim Porque, por exemplo, muitas das teorias aceitas pela ciência Não podem ser vistas, vamos dizer assim Elas podem ser verificadas de forma indireta, mas não ser vistas Por exemplo, a teoria do Big Bang Ninguém tava lá na época para dizer que foi exatamente isso que aconteceu é <risos> Só é, só o Crona, né? Mas <risos> o... e o Vigia, sei lá Ninguém mais estava lá, né, cara? Então, o que acontece é que... A, a, aí entra a questão Tá, mas então, como é que, é que as vocês podem acreditar na teoria da, do Big Bang se tu não tem como, como olhar isso, se isso aconteceu no passado, né, cara? Porque é, mas é por isso tem, que ela é uma gente...
1: teoria, né, cara? Ela é uma não, teoria. Não, não.
2: É, não. Esse é outro ponto. Teoria é uma outra palavra que também é vista de forma depreciativa. Né? já, já entrou outra Não, explicação. mas eu não tô entrando
1: com a forma depreciativa. Né? Corrige, então, se eu sou burro.
2: Mas eu não vou conversar com você, que porque mais? você
0: é burro, entendeu?
1: Teoria significa que o cara tem evidências que levaram ele a formular e a teoria é aceita como uma série de pessoas o mais provável é o acontecimento. Eu não tô querendo diminuir uma teoria, não quer dizer porra nenhuma, não tô falando nesse sentido, embora muita gente possa pensar nisso. estou tô desmerecendo a teoria. Mas o fato é que até ela, por mais que o cara tenha, assim como todas as verdades científicas, por mais que o cara possa
2: ter evidências, ele não tem como afirmar totalmente que é fato e pronto, né? Sim, sim, mas é que na verdade realmente uma teoria não é isso. Uma teoria na verdade é um, é um modelo, que pode até ser, ser comprovado como real e ser visualizado ela vai continuar sendo uma teoria Tem uma visão de que teorias viram leis Ou coisas do tipo assim Que é uma visão completamente errada assim, De como funciona o processo científico Mas eu não vou entrar muito nessa questão assim Porque não é, não é essa, essa vibe aqui desse pode Mas voltando à questão da teoria do Big Bang Como é que a gente pode saber que a teoria é verdadeira Ou pelo menos confiar Que existe uma boa probabilidade dela ter acontecido Se a gente não viveu por lá Bom, nenhum de nós aqui viveu o holocausto E a gente sabe o que aconteceu Tem gente que nega que aconteceu oh, mas oh, A,
3: é a já acha que não
2: Teoria de que não aconteceu, mas, tipo assim, a
3: gente sabe que houve a Segunda
2: Guerra Mundial, a gente sabe que houve a Revolução Industrial, por exemplo. Por quê? Porque a gente tem os efeitos disso, né? A gente tem as consequências disso. Então é a mesma coisa que acontece com uma, uma teoria como o Big Bang. Embora a gente não tivesse estado lá pra ver, a gente hoje em dia ainda tem os efeitos e as consequências do Big Bang.
1: Olha só, é, tem foto, tem foto do registrando a hora que a bomba caiu. Tem foto. Oh, há <risos> controvérsias. A bomba. A pedra 90, só enfrenta que aguenta. Não me venha. <risos> Com choro mesmo.
3: <risos> Acredite se puder.
1: Como é
4: que você vai cobrar isso das pessoas? As pessoas veem as postagens no Facebook, vão pra frente da Caixa Econômica protestar <risos> contra o, o fim do Bolsa Família sem questionar <risos> se aquilo ali é verdade.
2: É? é. Estamos falando do aí Bolsa tá... Família, calcula o Big Bang. É. Se viu tu... na
1: internet,
2: é verdade. E aí, e aí o Moro acabou de dar um bom exemplo, na verdade, das consequências sociais, do impacto social de um povo que não é cético, um povo que acredita em qualquer coisa, sabe? Tipo, não se trata só de, ah, mas tu tá falando de ciência você tá falando uma coisa que não atinge o homem comum pelo contrário, isso atinge 100% o homem comum atinge 100% a população o tempo inteiro e não tá sendo cético quando a gente não acredita em nenhum político, a gente tá sendo cético no momento em que a gente só acredita no que um político tá dizendo se a gente foi atrás, verificou as informações, viu que aquelas informações têm uma base sólida e assim por diante se a gente, quando compartilha uma coisa do Facebook, a gente vê o link de uma notícia, num site de notícia que a gente considera confiável e assim por diante. Sempre existe a possibilidade de a gente estar tá enganado. Isso, isso vai sempre acontecer. Tipo, o ceticismo é uma garantia de 100%, 100 das vezes tu vai eh, se dar bem. Mas é com certeza muito melhor do que acreditar em qualquer coisa sem nenhuma base. <risos>
4: E daí você fica vendo as pessoas, essa é a Rede Globo. Essa é a Rede Globo aí, ó. Manipulando a nação.
1: <risos> não, mas e o pior de tudo, cara, é, é, a situação do Brasil é muito pior do que essa, né? O pior de tudo é que as pessoas acreditam no que elas nem terminaram de ler, né, cara? As pessoas não sabem interpretar as coisas que estão escritas, né? O que alarma ele no entendimento errado dele de uma coisa que ele leu, é o que revolta ele já e pronto. Às vezes o cara nem <risos> parou pra
4: entender o que tá Leitor brasileiro é leitor de manchete, né, cara? Os caras não leem o contexto do que tá acontecendo. É a manchete. A manchete normalmente é sensacionalista é. e a pessoa vai na, na vibe da manchete, cara.
2: É, mas esse problema é, é o. Eu acho que explica muito o porquê da falta de ceticismo do brasileiro, né? Porque o ceticismo exige um raciocínio um crítico, né? Exige que tu pare e pense. Não, peraí. Essa informação ela é confiável, ela tá vindo de um lugar confiável. Eu, eu tenho como verificar de outros locais independentes. Outras fontes independentes Se a informação procede Isso exige um tipo de raciocínio Que a gente sabe que a nossa educação Aqui no Brasil é Eu acho que dizer que a nossa educação no Brasil É ruim, eu acho que ainda ela precisa Melhorar muito pra ela ficar ruim né? É, puta que pariu
4: né? E aí você vê o, o, A quantidade de pessoas quando você tipo, Coloca a verdade, é, assim, a pessoa diz Você viu aquilo que saiu na internet Não sei o que, você fala, não mano, não é assim Explica, e a pessoa fala, é, mas isso ele eles não falam pra gente. Eles quem? É... <risos> Quem é o eles?
2: É uma A Sociedade Secreta do Illuminati. É? Ah, aí
1: o Modéstia que, tem, que tá, teria que falar sobre isso daí. Ele que é o especialista nesse assunto. Mas
4: é, é porque é, 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 eu, é, é, eu acho que, que cai bem nisso, que esse, esse eles não falam isso pra gente, ele denota só uma falta de interesse da pessoa, ela buscar a, a resposta. Então falta o questionamento, exatamente o ceticismo de, pô, vou ver se isso é verdade. Não, eles têm que me dizer se isso é verdade <risos> ou é mentira.
2: O que Mas... é completamente o oposto. Posto, né? Porque daí, Sim. tipo assim, tá, pessoal pode dizer que é verdade ou que é mentira, mas... E aí? Tu, aí tu vai ter que falar, confiar na palavra do cara, né, cara? Tipo...
4: Mas é exatamente a falta de ceticismo, é o exagero da credulidade em que você lê qualquer qualquer informação que te passa você se torna
2: crédula ela. O exemplo que de tu deu aí, mora, do, da questão do moço da família, inclusive eu comentei outro dia que eu, eu, dei, eu dei uma aula, que eu achava engraçado que eu reclamava muito sobre essa questão de, tipo assim, galera, pelo amor de Osis, cara, olhem, vejam-se tem um, um link, porque às vezes as pessoas uh, compartilham, tipo, imagens que Ca... tu tem um link, ó, link pra notícia original, tá, beleza tu tem uma notícia ali.
1: A, a pessoal compartilha muito aquele, aquele como é que é aquele jornal que bota as imagens Sensacionalista ah, o... Sensacionalista, é né, as pessoas se revoltam já a infamar, né? o Facebook é, 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 um, é um Orkut mas, mas aí é
4: que tá Freud <risos> se, se, se já é ruim a grande massa, os grandes usuários porque eu sempre falo que o Facebook é uma grande ferramenta pro ser humano demonstrar o quanto é burro, né, se Fosse só quem tá compartilhando, esses tempos atrás, acho que foi o Rafael que me mandou um link que era assim: uh, Jean Willis tenta aprovar lei que proíbe o casamento de evangélicos. E tava num site gospel isso, um site teoricamente ah. sério, de jornalístico gospel. Aí tinha a notícia inteira e lá embaixo: fonte
1: ou sensacionalista. <risos> Foda, cara. Outro dia também, cara, eu peguei um. Cara, já tem uma... algumas semanas isso. Um cara falando da. Cara, eu sou péssimo, eu não tô lendo nem com a mulher que eu votei, cara. Tô vendo como é esse país tá fudido, né, cara? <risos> Aquela candidata, que foi candidata a presidente. A Marina. Marina? Marina, Aí a Marina deu uma palestra falando, e aí falou sobre o negócio aí do Feliciano, não sei o que lá, né? Ela nem entrou no mérito assim, de ficar citando Feliciano, não sei o que lá. E aí alguém compartilhou um texto de um cara, que o cara tava falando que ela tava defendendo o Feliciano. E aí o pessoal nos comentários do cara descendo a lenha, né? Porra, nunca pensei, porra, votei nela, não sei o que, blá, 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 O texto era totalmente opinativo e distorcendo tudo que a mulher falou. Só que ele tinha o link pro vídeo original da palestra dela, onde supostamente ela tinha defendido o Feliciano, né? Aí eu fui ver. Cara, a mulher não defendeu nada o Feliciano. Ela defendeu a necessidade do um Estado laico e de se respeitar, né, a, 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 as crenças e tal, das pessoas também não começarem, porque o cara é evangélico, automaticamente desconsiderar
2: todos os evangélicos o que eles falam, entendeu? Sim. E é ela, o que ela, ela falou disse, na verdade, na verdade era uma coisa que que realmente estava acontecendo, assim, que, tipo, o caso de Feliciano se tornou num caso assim, todo mundo que não era evangélico, contra evangélico. Exatamente, sabe? ela tava defendendo que <risos> pessoa Foi uma caça às bruxas.
1: É, não, não tem que ter essa polarização, assim, não tem que ter essa, essa visão de preto e branco só, de entendeu? Sem área de cinza, entendeu? E ela tava, no discurso dela, ela tava defendendo, inclusive, o um Estado laico, assim. Só que, sei lá, o cara quis fazer daquilo dali. Ou o cara é realmente era burro, ou <risos> o cara quis fazer daquilo ali uma manchete de que ela está defendendo entendendo Feliciano, e pronto cara, e uma porrada de gente estourando absorvente no, no Facebook e nos comentários lá do cara contra a mulher, cara, eu falei, cara, essas pessoas vão, vão fazer o telefone sem fim dessa porra dessa informação para outras tantas, sem nunca ter conferido nenhuma fonte, nem nada porque, porque sabe por é totalmente o um negócio, e vão usar isso como argumento depois, e ninguém vai saber quando ah, mas aonde que ela falou isso? Ah, mas falou eu vi, eu li, porra.
4: o filho da puta, ele não se dá o trabalho de cliente. No link do Youtube pra ver a palestra
2: Não, ex existe na verdade Uma, uma credulidade Que nem, que nem o, o Moura tava falando uh, Meio intrínseca assim do, do, No brasileiro, que com certeza tem raízes na, na educação e tal, mas Que é isso aí, tipo, tu tem a, a imagem E o link a notícia, beleza Só que daí a pessoa Ela não clica no link da notícia pra ver a notícia Eu comecei a notar uma coisa muito interessante cara, Que logo que começou a dar esse boom De brasileiro no Facebook, aconteceu o seguinte O pessoal começava a postar vamos supor, uma página qualquer, assim, uma página de humor, postava uma imagem de humor, mas com a imagem de humor postava um link totalmente nada a ver, assim, tipo assim ah, vejam, o P... caiu, caiu a máscara do PT, sabe? Mas uma coisa que não tinha nada a ver com a postagem assim, eu comecei a me ligar olha filho da puta, né, cara e comecei a avisar a galera ó oh, galera, tomem cuidado com as páginas que vocês curtem, o pessoal tá fazendo panfletagem às custas de, de, de compartilhamento e tal e obviamente ninguém deu bola, né, porque ninguém da bola pra, pra avisos céticos, porque cético é só um chato teimoso, né?
0: Sem dúvida.
2: Esse tempo um amigo meu que eu sei que, que pô, defende minorias e tal, tipo, compartilhou um negócio numa página chamada Orgulho de Ser Hétero. Só que ele não compartilhou porque era da página Orgulho de Ser Hétero. Ele compartilhou porque era uma imagem que não tinha nada a ver com orgulho de ser hétero. É uma coisa completamente nada a ver com isso. Só que tinha sido postado pela página do orgulho de ser hétero, alguém, alguém compartilhou da, na timeline dele e ele compartilhou também. E aí isso eu mostro como é tipo assim, as pessoas elas não param pra perceber perceber que elas estão sendo usadas, como elas sempre foram usadas, elas estão sendo usadas no Facebook também como massa de manobra, justamente por não terem essa visão cética das coisas. É, o cara tem que pesquisar o que que
1: tá, né, cara, o que que tá falando. Gente.
4: É isso. É exatamente o que você falou. A, a falta de ceticismo ela tem, ela tem repercussão muito grande, exatamente porque a, o povo se torna, como você falou, massa de manobra. Você joga uma informação sem nenhum tipo de, de, de base, sem nenhum tipo de realidade, e as pessoas só porque tá no Facebook, como era anos atrás, mas passou na televisão, né? Que as pessoas... Não, mas se saiu na televisão é verdade. Agora se tá na, na internet é verdade. Pessoas, e cara, do dia que for mensagem, holograma, as pessoas vão dizer Não, eu vi no holograma, é verdade. General Kenobi, há anos atrás você serviu meu pai na guerra de Clones. Agora ele te pediu para ajudar ele na sua lutação contra o Império. Eu tenho colocado informações vitales para o survival
1: da Rebellion e para os sistemas de memória do Czar II.
2: Esses dias eu vi uma imagem bizarra, cara. Tipo, tinha um cara, tipo, como se tivesse pra ser fuzilado, assim. Tinha quatro caras pra fuzilar ele. E daí tava escrito do lado de um dos quatro. De cada um dos caras tava escrito alguma coisa. Daí tava escrito assim: uh, Políticos, Sociedade, Ditadura gay, não sei o que. E o cara que tava pra ser fuzilado tava escrito Homem hétero. Cara, teve um, um amigo meu que ele nunca, nunca abriu a boca pra falar nada sobre questões sociais ou considerado polêmicas. Nada, 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 nada. Nunca polemizou ele compartilhou, eu vi a imagem dele compartilhando e pau galera, na boa <risos> tipo, isso é muito ridículo <risos> ele chegou a um ponto de tá cara, eu, eu nunca me pronunciei sobre essas coisas mas isso já é demais, sabe
4: o próprio lance do Bolsa Família que virou repercussão nacional um tempo atrás, que realmente foi ridículo aquela, aquela cena de milhares de populares na frente da Caixa Econômica no país inteiro, protestando mas ao mesmo tempo, foi, foi uma manobra pra, pra, pra oposição falar que Bolsa Família é isso, é aquilo, sendo que, cara, indiscutivelmente tem o seu lado bom, porque tinha gente passando fome antes disso, né? por mais que seja uma medida paliativa que não deveria, não deveria pelo menos ser a, a, a saída mais, mais correta, né, a saída mais correta era todo mundo ter condições de trabalhar e ter o seu próprio dinheiro, mas, é, cara, é uma frase que eu li esses tempos, cara, que ricos pagando ricos pra convencer a classe média que a culpa é dos pobres, é, e, cara, isso, todo dia, cara, você vê isso, sabe, tipo, o, o quanto você vê a classe média culpando a classe pobre pelos problemas, sendo que todo mundo... Quer dizer, se você parar pra pensar, você sabe que não é a classe pobre a, a culpada dos problemas do país, né? Eles não
2: tem nem como serem culpados dos problemas do país, né, cara? Porque geralmente os problemas do país é que fodem, é que tor hum. tornam eles pobres, né, cara? Esse, Sim, mas... esse que é o problema. E é o que falou da, da falta de ceticismo, né, cara? Aí, tipo assim, é a classe média que não exercita essa capacidade, essa habilidade cética, ouvindo o, a, a classe alta, os ricos, falando pra eles o que eles têm que fazer e eles obedecem que nem cordeirinho e acham que estão tendo pens... e acham que estão sendo livres, assim, acham que estão sendo
4: uh, autônomos, né, cara. Porque ele vai lá e lê na revista Oli, né, ou na revista Era, pra não dizer de bar, <risos> que a classe média tá sofrendo muito porque agora eles não podem mais com um salário de 8 mil reais, ele, a mulher não pode mais ir no salão de beleza e gastar 800 isso foi matéria da revista Era a classe média tá sofrendo pelos erros do governo, porque agora o publicitária Falou que ela ganha 8 mil reais por mês Ela teve que cortar, por exemplo O salão de beleza dela Que ela gastava 800 reais por mês E tipo, a, a, a mídia Quer dizer, a mídia Essa mídia específica Jogando pra classe média Olha as mazelas que vocês estão sofrendo Porque existe Bolsa Família
2: é, é. Não, o cara né, na revista Ollie, cara os caras fizeram uma capa De um homem lavando louça Com uma chamada do tipo assim ah, Agora que as empregadas têm direitos é, é, Esse vai ser o teu destino Tipo, sério? Sério mesmo! <risos> Realmente precisa explicar o quão bizarra e surreal é essa capa, cara? Sério e... mesmo que as pessoas acreditam nesse tipo de coisa? É,
1: é o alarmismo, né, cara? É o que a gente vê, cara, com muitos, muita gente, assim. Qualquer coisa não interessa, qualquer pessoa tá passando, ou que passou a vida inteira, ou que é prejudicada por isso. Se de alguma forma, qualquer mudança que venha a beneficiar não sei quantos, pode, supostamente, quem sabe, talvez, vira cercear um, entre aspas, direito que ela tinha de tripudiar em cima dos outros é o suficiente, pra ela ficar lá armada e achar que é um absurdo, que ela agora virou minoria e o caralho é quatro, foda
4: e daí a gente entra em, em todo aquele assunto que a gente teve nos direitos humanos sobre o quanto tem gente ganhando dinheiro e ganhando poder
2: com a falta de ceticismo das pessoas é, é, é engraçado que tipo assim o, o ceticismo acaba virando o vilão quando ele é a principal ferramenta pra, pra pessoa evitar de ser enganada, né? Sim,
4: e daí tem políticos, líderes religiosos e e empresários e afins ganhando dinheiro, poder, status e manipulando a, a massa exatamente porque ela não se questiona em momento algum de nada. E porque ela aceita sem pestanejar qualquer informação que é jogada pra ela, mastigada. Porque quando você não é cético, você quer tudo mastigado na sua frente. Porque eles têm que explicar as coisas.
1: Eles, uma dash qualquer dia de atenção. Hoje eu tava vendo no Facebook, né? E eu acredito nele, só que não. A Carista Inspector, ou o Gente Mostra, não lembro bem. Que tá falando uma coisa que tem muito a ver com isso que a gente tá falando aqui, né? Que tipo, as crianças entendem... Os caranguejos não cantam de verdade como os que aparecem na Pequena Sereia. Mas aí você faz uma história de ficção para adultos, os adultos começam a questionar as perguntas, tipo como é que o um super-homem voa? Como é que esses raios saem do olho? Quem é que enche a roda do batmóvel? Porra, é uma história, caralho, idiota. Não tem ninguém enchendo o pneu do batmóvel, Porra. E é isso que a gente vê hoje, né, cara? Assim, embora seja muitas vezes, assim, uma disse, o um exercício de perdice extrema e até de zoeira, mas tem gente que realmente cara, leva essa porra a um extremo de não conseguir fazer a suspensão de descrença quando tá vendo uma obra
2: de ficção, né filmes de super-heróis, tem acontecido, essa leva de ceticismo, tem, tem acontecido bastante, né cara, principalmente ali depois do Batman Begins, assim tem essa paranoia, de, tipo, as, as pessoas elas querem saber tudo, como que o, que o cara surgiu, da onde que vem da onde que vem o, o armadura, da onde que vem a roupa, por que que ele escolheu aquela a cor, tudo. Se a gente pegar, por exemplo, o Homem de Ferro, é isso aí, né, cara? Explicam até que a cor amarela e azul é do, do carro dele lá, sabe? Tipo, tem que ter uma, uma explicação plausível, né? As, co as coisas, os detalhes tem que ter uma explicação plausível. Não não é mais uma coisa, tipo assim, ah, colhi vermelho e amarelo, porque eu quis, achei legal. Não tem que ter uma explicação do porquê do vermelho e do amarelo. Isso em todos, todos os filmes agora. É que é tipo. super-heróis, né? É um exagero, né? O Set elevado levado é a consequência do chato, né, cara? O
1: que ele não Coisas... é assim. é claro que você tem que ter uma realidade crível dentro do que se propõe ali. Mas as pessoas começam a fazer uns questionamentos que realmente... Bicho, não precisa isso, cara. Ninguém quer saber quem é que enche a porra do pneu do Batmóvel, cara. Isso não é relevante pra história. Nem... Não esquece isso. Se concentra no que a história tem de relevante. Teve uma vez,
4: cara, eu vou assistir o um filme... Eu acho que eu já devo ter comentado isso. Mas é, é uma coisa que me deixou muito impressionado. Eu fui assistir um fi... aquele filme chamado Navio Fantasma. Vocês já viram? Se não viram, Ai. não assistam porque ele é muito ruim. Que ah, merda eu... esse
1: filme. É... Não Não, é um rip, é que não, não me o deu é trabalho que Eu já imaginava é que Seria uma merda Aí eu acho que eu fui assistir Outro filme E acabei assistindo ele Esse, esse filme só pra, só pra te falar Esse é um daqueles filmes Que foram feitos Baseados em Brinquedos da Disney Não foi? Que teve o Pirata do Caribe Aí teve Sim, uma, cara, uma, uma assombrada é, é meio violento demais Pra ter sido baseado Em brinquedo, brinquedo
4: da Disney cara Decapitação Essas coisas Então Não
1: posso estar confundido
4: Não, é terrorzão mesmo assim, sabe? É basicamente Um navio Que morreu um monte de gente De um jeito bizarro Porque estourou uma cópia que cortou todo mundo no meio, basicamente. E daí o navio ficou na vagando, os caras lá para recuperar o navio e o navio tá cheio de fantasmas. A história é essa: o filme é muito ruim. Só que quando o filme acabou, que as luzes se acenderam, tinha um cara e a namorada próximo a mim. Assim, Ouvir ele falando pra namorada: Puta que pariu, que mentirada.
2: Sim, ele esperava o quê de um filme de ficção?
3: Você vai um filme de terror sobre um navio cheio de fantasmas. Você quer o que, seu imbecil? Pior é aquele povo que vai assistir, isso eu já ouvi também muito, de, de pessoas da família até. Pessoas que vão assistir um filme, para ser um duro de matar. Aí o cara já sai quebrando o carro, destruindo tudo. E o cara vai, pô, isso é uma mentira muito grande. não é, cara, velho. É um filme de ação exagerado, que é o Cara, mas eu posso falar uma coisa. Meu pai falava muito isso. Era muito engraçado. Engraçado
1: agora lembrar, né? Na época era um saco. E, tipo assim, tu tava vendo televisão, mas chegava meu pai. Aí meu pai sentava, nossa sala, a gente tava vendo filme, sei lá, duro de matar, cara, duro de matar, é duro de matar, cara, é mentira pra caralho, você tá pouco se fudendo que é mentira. Aí ele, ah, mas isso é muito irreal, isso é irreal demais, olha lá o que o cara fez com o carro, não acredito que vocês veem essas coisas, pai, cara cala a boca, bicho. deixa eu ver o filme. assim, olha aí olha essa cena, isso é muito surreal demais pra mim, eu falei, tá bom pai, então levanta e vai pra a cozinha,
2: porra, eu quero ver... O Alan Moore tem dito uma vez muito, uma coisa muito interessante no documentário dele que existe uma diferença entre mentira e ficção. É uma diferença sutil. Poucas pessoas conseguem perceber, mas existe, né, cara? Então, no caso, ficção é como mágica, né, cara? Tu não pode falar que tu tá vendo uma mentira no momento em que tu, tu pagou em, pra estar tá sendo enganado, né, cara? É, é assim que funciona a ficção, né, cara?
4: Teve uma vez que eu tava assistindo... A... Eu não lembro qual um dos filmes do Star Wars novos ou o primeiro ou o segundo, porque eu não me deu o trabalho de ver o terceiro. Aí tem uma cena que o Anakin tá lutando, caralho, aqua, tal. aí depois de um monte de cenas, assim, ele dá um salto, dá um mortal no ar e cai montado certinho, assim, na montaria dele, sabe? De novo, alguém que tava tá do meu lado olhou
1: assim, ah, não acredito, cara, que mentirada. <risos> é a mesma coisa que a pessoa ver o filme do Indiana Jones e falar, ah, querer que negócio. Cara, o do é John, charme cara. do negócio é aquilo ali,
4: cara. Não, é pior, porque daí eu virei e falei, cara, sério, era um amigo meu. Falei, cara, sério, a gente tá vendo um filme sobre pessoas numa galáxia muito distante, que consegue <risos> movimentar coisas com pensamento Usa um sabre de energia Estão lutando contra alienígenas Montando em lagartos gigantes E tu tá dizendo que a é mentira ele ter caído certinho em cima do lagarto
2: <risos> Mas por outro lado Me incomoda bastante Quando a história levanta uma bandeira De querer ser realista Ou querer ser mais verossímil e tal E, e não cumpre isso Aí me incomoda Não, mas aí é quando é você bota aquele,
4: Aquela cena que destoa com o resto do filme Assim do Cavaleiro das Trevas, aquela maldita cena da moto fazendo a volta na Sim, parede, e você o... vê que ela distoa, tá ligado?
2: Do resto.
1: É, mas aí assim, eu não tô defendendo essa cena porque é horrível, cara. É, é lamentável.
2: Mas ela não uma diferença, né? Mas é,
1: mas é irrelevante, assim, não é um troço, é um troço que é perfeitamente incrível dentro da realidade daquele filme ali, a moto fazer aquilo. Ela só é uma cena estupidamente
2: desnecessária. É e, e, e eu concordo contigo, fora <risos> da tônica do filme. É, mas, por exemplo, esse foi um, um dos motivos pelos quais eu não gostar de que quer falando especificamente da HQ porque o, o filme é, é basicamente a HQ só que melhor, embora eu ainda ache, eu ainda não gosto do filme no, no caso da HQ é isso cara a primeira edição ela é uma edição que é vende uma história Ó, é essa é, história sobre é sobre um super herói do real. Mundo real é um cara real, é
1: real que resolve virar um, um vigilante e aí depois quando vende. tu
2: vai tá vendo não é isso né não e, e tu compra essa ideia só que no momento que aparece a Hit girl cara tipo é um outro é uma outra realidade como vocês mas pulado pro universo alternativo, assim, onde, onde toda, toda lógica, toda física foi pro lixo. Então, esse é o tipo de coisa que me incomoda. Então, tu não... Na verdade, isso me incomoda em todos os aspectos da vida, não só na ficção. Tipo, não levanta uma bandeira que tu não vai levar adiante. Ou que tu não acredita. Tu não pretende levar adiante essa questão de deixar mais, mais realista, umas coisas assim. Cara, tu então não... Então não vende que é mais realista. Então só diz que é uma forma diferente de ver o... o os ver é, mas aí é o sensacionalismo, né, cara? Eu tô, cara não, mas que... tu, não, não, mas eu não eu tô falando em termos de marketing, tô falando em termos de narrativa mesmo, porque a primeira edição do KCast tu, tu totalmente compra a ideia da, da realidade, assim, porque é um, é um guri idiota, um, um fanboy idiota, como os leitores de certos, certos blogs da internet, que resolve ser o super-herói e, e bota uma roupa e sai pra aí querendo bater em bandido sem, sem, sem ter treinamento, sem ter nada. Aí é óbvio que ele é espancado no, e, e fica meses no, no hospital. Aí tinha a pessoa para não, peraí, realmente nós estamos vendo uma coisa diferente aqui. Só que aí a partir da segunda edição, a coisa muda completamente de figura. É outra história. Pegadinha do aí... malado. Do milandro. <risos> Pegadinha do <no> milandro.
3: É. <risos> <risos> mas aí mas eu pergunto, Tá, beleza. Mas a história não tinha como seguir dentro dessa lógica de super-heróis se não fosse uma coisa mais exagerada. Porque ia ficar falando de um cara que se apanha toda vez ou que não tem treinamento a história não duraria muito. Ele morreria não, na bem. terceira edição. Né? É. Então, é, então, como eu disse. Mas
1: aí eu discordo do Marcelo Soares. Eu discordo Oi, você tem provas disso? Você tem foto? Você tem um autógrafo do barco lá dizendo isso? Não, cara toda história dá pro cara contar você não consegue visualizar isso eu também acho que é complicado, mas não sei cara, de repente o cara conseguiria desenvolver aquilo ali de uma outra forma, até porque cara, existem essas pessoas hoje em dia nos Estados Unidos, tá cheio de vigilantes aí cara, teria um outro tipo de abordagem muito diferente da que foi mas que dá pra contar uma história usando isso dá, entendeu? É porque ele foi pra saída mais fácil, né, cara? Era mais fácil cair no lugar
4: comum de botar Hit Girl que é um super-herói, do que tentar criar uma coisa inovadora. Eu cara, quer que é,
2: que é dois exemplos de filme que fez o que o Kikass que falhou miseravelmente fazer? Defender e Super. São dois filmes que fizeram exatamente aquilo que o Millar propôs a fazer e não conseguiu fazer. Sim. E eu inclusive eu recomendo os dois filmes. Porque São dois filmes completamente diferentes, com abordagens completamente diferentes, mas eles fazem exatamente aquilo que o, que o Millar não conseguiu fazer no que quer é, quer é, que é mostrar super heróis, entre aspas,
1: no mundo real, vivendo no mundo real mesmo. O Super eu acho que não, porque eu acho que foi depois. Mas a gente já falou do Defender no podcast que a gente... Um dos primeiros podcasts lá, né? Sei lá, dos 10 primeiros ou 20 primeiros. Que foi dos heróis da vida real, né? A gente falou desse filme. Uhum.
2: É, e o, o Super, ele é, inclusive, se eu não me engano, do James Gunn, que é o que vai fazer o Guardiões da Galáxia agora. Mas o... Ele, ele é muito... É, totalmente diferente do, do Defender, assim. Ele tem uma pegada totalmente diferente. Mas a, a base de mostrar um cara normal Uh, no caso Defender não é um cara tão normal assim né meio doente da cabeça mas
3: o oh, super não. também né O cara, nem o cara sabe que normal. vive
2: é exatamente que vivem no mundo normal que vamos é, falar que a verdade poderiam na... existir no mundo real no mundo real ou na
1: ficção o cara é que veste a fantasia pra não bate que você... muito bem não isso. é normal
2: <risos> É, é verdade. Em seu
1: respectivo universo. É
2: verdade.
1: <risos> Tem uma outra coisa, assim, que é uma tendência agora, né? Que foi feito no filme do Batman. No filme do Superman também vai ter muito disso. Mas é uma tendência agora. Supostamente ancorar uma história fantasiosa e cheia de coisas fantasiosas. Numa aparência de realista, né? E aí cria esse problema, né? Das pessoas realmente começarem a discutir que aquilo ali é realista. E não, cara. Aí, o cara quis dar uma roupagem. Pra, pra ter essa visão aparentemente mais próximo do, do mundo real, mas ainda tem muita coisa fantasiosa ali, que não dá pra ser é.
3: sério. A gente trabalha com a pseudociência no caso, né? Assim, tipo, é uma ciência do, de um mundo de fantasias onde a explicação é muito superficial e dá pro caldo, né? Eu
2: não diria pseudociência, pseudociência é um termo até bem... que eu, que eu não usaria, assim, mas... Uh, o que significa é um termo bem ser... o quê? Bem burro. Você tá chamando o Marcelo de burro, mas é. não quer... Não, ah. não, 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 não é, não é burro. Bem é que ignorante! Ciência, é que
1: ciência, já ele faz isso comigo também, Marcelo. Fica é tranquilo. Nós, é que
2: precisa... nós,
1: nós burros passamos por isso.
2: É que precisa da ciência de uma certa forma um termo depreciativo. Você tá querendo falar sobre uma coisa que na verdade não é ciência. E não é exatamente esse caso. Eu acho que na verdade isso entra na questão do que a gente costuma chamar realmente de ficção científica. Que é uma, uma ficção ancorada na ciência ela ainda assim é uma ficção. Eu, eu acho que é isso que, por exemplo, aparentemente, no momento que a gente tá gravando esse podcast o filme do Superman estreou, mas que aparentemente meu Men of Steel tá, tá querendo fazer, que é fazer uma ficção científica mesmo, ou seja uma história ancorada na ciência mas que ainda assim é uma ficção, né assim como o Batman também é assim Batman é, ou é, ou uma, é uma ficção científica né? por mais que tenha coisa para dizer ah, mas tudo ali o cara poderia fazer de verdade tudo bem, né, mas é ainda assim é uma ficção científica né?
4: é mais ou menos o que o Dan Brown faz com a pseudo-história, usando a lógica do Marcelo, né, na verdade ele ancora as teorias malucas dele de... De código da Vinci e tal, em coisas que ele manipula a história, os fatos históricos, assim
3: como dá pra manipular os fatos científicos, se encaixar dentro da tua narrativa. É, agora, agora ele vai fazer, fazer com que o Langdon descubra a Atlântida agora. Ah, isso é vai...
4: mais legal e descobrir por que,
1: que o Papa Bento XVI renunciou, pô.
3: <risos> agora eu quero ver ele encontrar
1: o Aquaman lá. Agora eu quero ver. Agora a coisa ficou séria, hein? O, o Bento XVI renunciou por causa do terceiro segredo de Fátima. O terceiro segredo de Fátima já foi revelado. O Terceiro segredo de
4: Fátima era que o Bruce Willis estava morto Desde o começo desse sentido Até dentro do que você estava falando Rafael, Criar uma vamos dizer criar uma vertente, criar uma narrativa e depois você fugir dela e daí isso cria, yeah. desperta o ceticismo nas pessoas foi um dos motivos que o final de Lost, por exemplo, foi muito criticado porque desde o começo da série eles se propuseram a dar explicações para todos os mistérios que surgiam e chegou uma hora que eles tinham criado tanto mistério que eles começaram a inventar e ter que dar explicação, eles começaram a dar umas explicações toscas eventualmente, yeah. e isso criou o ceticismo nas pessoas, eles saiu do, da ciência que era o começo a primeira e a segunda temporada, entrou para uma Parte mais mística para poder explicar as coisas, né? Enviaram um misticismo na história e isso criou um puta. Rejeição do público porque fugiu da proposta inicial deles, que era ter, ter uma, uma, uma. Não, mas, gente.
1: mas eu acho que o maior problema não foi nem só esse, cara. Porque aí o pessoal largou na segunda temporada, quando, na terceira, sei lá, quando tá começando a ficar zoado assim. E beleza, mas o problema é que teve, teve gente que acreditou até o final que os caras iam amarrar aquela porra toda. Sim, uma eu
4: gostei até o final porque chegou uma hora que <risos> eu ia se foda-se, o que vier é lucro.
2: Isso que chegou o um momento que os caras os cara admitiram, né? Ah, ó galera, não, não vamos explicar tudo
4: O negócio é tão assim que tem um episódio, viu, lá na última temporada lá nos últimos episódios que mostra a ilha, centenas de anos no passado que uma personagem fala, um personagem questiona alguma coisa, ela fala assim pare de procurar respostas, você nunca vai ter respostas pra tudo, tipo, foi um recado pro público parem de ficar perguntando, a gente não vai responder tudo.
1: A gente só botou essas porra pra vocês ficarem procurando e não achar nada no final é. Mas o pior é que,
4: não, lógico, tinha perguntas que eles nunca responderam ou que responderam de maneira tosca, mas tinha cada coisa
3: que o público perguntava, cara, que era ridículo tipo, porque que o Jack tinha tatuagens <risos> aí, aí foi inventar, foi inventar um minizóide na internet pra explicar as tatuagens dele, é. que era é, a tatuagem é,
2: do, ator do ator mesmo né? sim,
3: <risos> que era é. as tatuagens do, do, do ator,
1: é, porque aí não o cara começa a querer enxergar um sentido maior em tudo, acha que qualquer de... mas isso é o problema justamente do, do, do ambiente que eles criaram, né cara exatamente, eles da criaram da um ambiente que criaram. em que a resposta pode estar oculta em qualquer lugar, aí o cara viaja na Maneze, né, bicho? O cara acha que qualquer detalhe ali pode ter sido um troço que o cara plantou proposital ou ele baseou a explicação não sei o que lá daquilo dali e aí formula teorias bizarras, aí vai na internet, acha um símbolo não sei da onde aí liga o significado e o cara não tá nem um pouco sabendo de porra nenhuma daquilo ali Mas é um caso
4: clássico de que eles começaram com uma proposta e acabaram criando um ceticismo no público exatamente por não dar essas respostas
2: Eu ia comentar que o, o Arquivo X fez isso também, né cara? Chegou um momento, porque assim, eu, eu sempre falo isso defendo isso, que o Arquivo X ele não era uma série pra dar respostas, ele não era nem uma série sobre alienígena ele era uma série sobre paranoia, era isso que era o Arquivo X, era uma série que cada episódio sempre terminava sem tu saber o que era real, o que não era, simples assim só que aí como a série durou, obviamente tu tem que começar a criar mais mistérios e mais mistérios e aí entrou no mesmo na mesma armadilha do Lost, aí algumas coisas começaram a explicar, aí tiveram que começar a explicar tudo, aí qualquer coisa que acontecia tinha que ter uma explicação se enrolou por nove anos assim, né, cara? Em seriado é muito
1: complicado, vamos falar a verdade. Em seriado tu nunca sabe se a próxima temporada tá garantida, se o cara vai ter como fechar histórias, como não vai. O cara cria, vamos dizer assim, um esquema em que ele possa, cada episódio, ser centrado de alguma forma, mesmo no caso de Lost ou de seriados que são continuativos. Ele tem que ter algum começo e meio fim centrado naquela história, daquele episódio, de alguma forma, né, ainda que o arco dos personagens continue. E aí você nunca sabe como é que vai ser é diferente de você, cara, quando você lida com conspiração, com grandes teorias com esse tipo de mistérios assim o escritor, pra fazer isso direito cara, na minha opinião, ele já tem que ter visualizado o principal da história do início, cara entendeu? Ele não pode ir fazendo on the road entendeu? Conforme vai rolando o cara vai se embaranar, meu irmão. Agora, quando ele já sabe o começo e meio, fim é isso daqui, ele já tem alguns pontos de virada específicos na da cabeça dele o cara pode até povoar no meio com algumas outras firulas porque o cara sabe se aquilo ali vai fazer sentido no final dentro do que ele tá planejando. Só que sério, não dá pro cara ter o um final planejado, né, bicho? Aí é isso. O cara vai empurrando com a barriga. Cara, outro exemplo disso
4: foi Heroes, né? Heroes começou com, aquele, com aquela ideia de superpoderes no mundo real e tal e a primeira temporada ficou bem em cima disso, mas cara, quando foi pra segunda temporada eles exatamente despertaram o ceticismo no público porque virou View, né, cara? Tipo, mistérios dos poderes da primeira temporada no segundo era aquela, aquela moda caralho de mota super-herói
2: surgindo do nada. O problema do, do Heroes é que o, ele, o cara queria um formato, um formato que agora tá sendo feito no parecido American Horror Story que cada temporada era uma história diferente, só que enquanto no American Horror Story tem os mesmos atores fazendo personagens diferentes, no Heroes o cara queria que cada temporada tivesse outras pessoas, outros personagens outros atores uh, com outros personagens cobrindo outros poderes e tal tipo, mas cada temporada seria um arco de história com personagens diferentes e aí o, a emissora não quis isso né, porque é... os personagens fizeram sucesso
3: né? É, pois é, ele queria isso no início né, mas aí ele mesmo, o Tim Kring mesmo no meio dessa temporada já não, já não queria mais isso né, porque o personagem fez sucesso como você falou, e aí como é que você vai tirar um personagem que tá fazendo sucesso e botar outros personagens para construir tudo de novo né o, não tinha existido ainda o American Horror Story pra mostrar que isso é possível, você tem como manter o ator e mudar só mudar os personagens, que ainda tem sucesso. Aí o cara também se perdeu, ele tem que continuar uma história, né?
1: A American Horror Story eu nunca vi, mas pelo que você tá falando, ele meio
3: que receta totalmente de uma temporada pra outra, é isso? A primeira temporada se passa no presente numa casinha numa cidade anterior. a segunda se passa nos anos 60, se não me engano, nos anos 50, no sanatório, a terceira vai pra um, voltar é, pro presente não, e pra uma eu casa... Sei se,
1: eu não sei se em Heroes o pessoal ia engolir isso, porque eu acho que o pessoal se apegou aos personagens e
3: isso si, então, também. É, é, Foi é, só usar é, Atores. Em Heroes Ele tinha que ter seguido Essa linha mesmo Tipo A cada temporada Renovar Até porque O final da primeira temporada Ele é muito fechadinho Pra fechar as histórias Dos personagens E mudar Só que aí não... Entre uma temporada E outra Resolveram que Continuar E manter os personagens Aí vai fazer remendo E aí tipo, começaram A ter que construir história Que não tem mais história Porque não tem mais Quem copiar né? Tipo a primeira temporada Eles copiaram o né? Na segunda temporada A gente não sabe mais Quem copiar Aí, é. aí começaram A ter que enrolar E aí de o viu? É, sai... Sai... é. Não, Mas eu acho que até que eles,
4: o grande lance não é né, tá, beleza, não, não, não puderam mudar tudo, tá, beleza. Só que, cara, eles mudaram totalmente a tônica do, da série da primeira temporada pra segunda. A primeira ela, ela se baseava numa coisa muito crível, muito lógica. Isso que a gente tá batendo tanto na tecla aqui nesse esse podcast, que é de conseguir a credulidade do público, mesmo que, que o público estivesse cético em relação àquilo. Na segunda temporada eles largaram mão totalmente da credulidade e já partiram pra ideia. Não, isso aqui é um seriado dos super-heróis, foda-se, sabe? E daí... Isso que criou essa, essa antipatia do público. Você olhava assim, porra, no primeiro você tinha todo aquele lance de como é que seria ter poderes no mundo real e agora virou um seriadinho qualquer de seres com superpoderes fazendo macaquice na tela.
3: É isso. É. É, entra, entra no que o próprio Rafael falou no podcast passado, né? Sobre a questão de, de pirotecnia. Quando uma série começa a fazer muito sucesso, ela cai na questão da pirotecnia. Ela esquece o desenvolvimento dos personagens, que é o que Heroes tinha na primeira temporada. Como tinha até episódios muito bons, Falando sobre a questão da companhia, do cara lá que era o homem da companhia, que ele tinha um dilema, que ele fazia as coisas que tinha que fazer, mas não gostava e tal. E passou a ser pirotecnia. Ex exagero de poder, viagem no tempo, explosão e essas coisas, e se perdeu. Na, na
2: primeira temporada eles foram muito bem sucedidos nessa questão de verossimilhança no, no quesito de poderes, assim. Porque eu quando eu comecei a assistir, eu estava numa fase. Ainda tô nessa fase, mas eu tinha começado uma fase em que eu já não tava mais interessado em histórias de super-herói. Queria continuar assistindo histórias de fantasia, mas eu queria uma, uma coisa que fosse um pouquinho mais além, assim. E, e Heroes fez isso. Heroes co conseguiu colocar, pelo menos na primeira temporada, assim, aquela coisa de... Cara, levava, tipo, sei lá, cinco episódios pro cara descobrir que poder que ele tinha, sabe? Não era só uma coisa, tipo assim... Ah, ó, oh, meu Deus, alguma coisa se virou... Do... Alguma coisa se mexeu quando eu cheguei perto, então, sei lá, tem o poder de telecinésio. Tá, não, mas peraí, aí, é telecinésio ou é magnetismo ou é o quê? Tipo, sabe? No, nos quadrinhos, poder sempre são meio... Não, como certo, né?
1: Nos quadrinhos, uma coisa é legal, e aí você tem que, né, Não pensar muito nisso, faz parte. É, é engraçado uma coisa que eu, que eu vejo, que sempre achei engraçado nos quadrinhos: é a questão do controle do poder, né? O cara tem um poder, automaticamente ele sabe como usar. O cara ganha um poder, e já sabe usar. Ele já, todos os poderes já vêm com o manual de instrução, salvo raríssimas exceções, né, cara? É incrível. Não, e, isso.
2: e automaticamente eles ele sabem que poder que é. Por exemplo, no, no, no caso do Heroes, era legal que o, um dos personagens as principais, ele tinha o um poder de um poder parecido com o da vampira que é de, mime, na verdade o poder dele era mimetizar, poder imitar poderes de pessoas que ele estava perto só que tipo assim, começa a série com ele achando que pode voar, e ele tem uns sonhos proféticos, aí depois ele descobre que o irmão dele também pode voar ah, só que daí depois, ele conhecendo outras pessoas a história vai indo, vai indo, vai indo, até que ele finalmente percebe que na verdade o poder dele não era voar, ele, o que acontecia é que como ele estava perto do irmão dele ele podia voar também, depois ele foi percebendo que quando ele estava perto de pessoas com poderes, ele conseguia imitar o poder daquelas pessoas, isso era uma coisa interessante era uma coisa que, tipo assim, os poderes eles não eram óbvios a pessoa a pessoa pegava e, e começava a acontecer essas coisas e a pessoa pô, o que tá acontecendo comigo, cara, e até ela superar toda essa confusão e entender o que estava acontecendo com ela, levava um tempo pelo menos até a metade da temporada assim, foi, foi executado de forma muito legal, muito boa mesmo, aí depois eles deram uma meio que uma capengada, mas acho que a primeira temporada do Reus é uma temporada até bem redondinha assim, bem legal
4: todos os seriados eles acabam se desgastando exatamente porque as pessoas passam a se tornar incrédulas em relação ao roteiro assim, sabe sempre que um seriado tá perdendo audiência normalmente é porque o roteiro dele foi, foi desgastando a sua ideia original e foi criando algo muito fora do seu contexto que as pessoas até então aceitavam Pessoas passam a questionar aquilo Dizer, porra, isso tá muito fake Isso tá muito falso
1: Isso tá muito fora do que, do que dá pra acreditar ainda, cara É tipo que o que o Rafael falou de Kickers, é, né, cara A ideia que foi vendida inicial Que fez o cara se tornar público daquilo dali Foi descaracterizada, né cara? Os personagens, eles começam a se tornar carica
4: caricaturas de si mesmo E isso em qualquer tipo de seriado Seja drama, comédia ou ação o Two and por exemplo Se você assistir o começo da série Você vê que o Alan era um cara loser e tal Agora ele é um, um débil mental, sabe ele chegou ao ápice do, do, do retardo mental, assim. Não consigo
1: mais acreditar naquilo, sabe? É, é tipo o que a gente falou no podcast de Friends, né? Sobre o Joey, né, sim <risos> Mas aí tudo bem, né? Você entende que os caras exageraram aquela porra, mas é comédia, assim. Ah, foda-se, né? Vai lá. É engraçado, beleza. Mas é tipo assim, o personagem mudou totalmente, né? para ficar mais imbecil, para dar mais gags.
2: Isso não eles faz ainda tanto. a vantagem
4: que eles tinham mais cinco personagens além do Joe. E, e é. Joanna Ralph. você vê aquele personagem, ele tá muito fora do que é. Você consegue acreditar que o ser humano fosse, certo?
2: Não, mas no Friends também aconteceu isso. Todos os personagens do Friends acabaram sendo exagerados. Todos os personagens são exagerados quando, quando se dura bastante, né? Mas eu acho que entra o que o, o que Freud falou. Quando tu tá vendo uma comédia, essa progressão parece gradual. Porque o que importa ali é, é tu rir, né? Tu não repara, né? Tu só vai reparar depois reassistindo as séries, tempos depois, ah, sim, várias sim, vezes. Sim, tá. Mas certeza. tu não repara nisso. Agora, tu tá vendo uma série dramática, que lá nos Estados Unidos divide as, as séries em sitcoms, que as, as, como comédia de situação, e as séries dramáticas, né? Que daí envolve tanto ficção científica, drama, tudo, né? Super-herói, etc. Mas a, as séries dramáticas, como o próprio nome já diz, elas partem do princípio que elas se levam a sério, né, cara? Aí eu acho que entra aquilo que a, gente tá, que a gente tava falando aqui, que aí as pessoas compraram uma ideia, se estabeleceu Aquilo, ah, tá, não. Isso aqui, então, eu aceito, como o, o universo que foi criado ali. Aí eles começam a se distanciar daquilo e aí começa a entrar o, o ceticismo, né? A incredulidade. É. Oh, peraí, como assim, cara? Sabe? Tipo, isso já não é mais aquilo eu, que eu. Eu acho que, na verdade,
4: o ceticismo, ele, ele o, o limite do ceticismo é imposto exatamente pelo, pelo, pela proposta inicial. Então você cria uma história em que os personagens têm determinada personalidade ou têm, vivem de determinada forma. Ali, a partir do momento que você assistiu e gostou daquilo, você botou o teu nível, principalmente, quando é uma, uma série, principalmente, quando é uma série que se leva a sério. De, ou num filme, ou em qualquer tipo de... É,
1: até bota o teu senso comum em cima você daquilo. Você bota o teu senso comum em cima daquilo.
4: Quer dizer, o teu limite de credulidade, o teu limite de, de ceticismo vai até ali. Aí a os caras começam a
1: extrapola, extrapolar... Ah, é, fodeu aí. <risos> os caras começam a extrapolar e... Fode... Você se torna incrédulo em relação à história que você tá assistindo. Pois é, exatamente. Vamos fazer algumas rodadas rápidas aí, da gente citar alguns outros exemplos de diversas mídias de obras assim. Só como uma citação importante, né? Que eu acho que tem tudo a ver. Eu queria citar o personagem O Questão, que é um dos meus favoritos, né? Que tem essa vibe, assim, realmente de questionar tudo, né? É um cético, né? De certa forma. Embora, inicialmente, a versão inicial dele não fosse bem isso, né? Era, era um objetivista e tal, um cara que tinha uma visão muito cara de, de mundo e tal. Depois teve uma virada e, e o personagem tem essa vibe, assim. Eu acho que a versão mais legal com mais famosa, inclusive, é a do desenho da Liga Sem limite, né, cara? Que ele acha que tem conspiração em tudo e tal. Ele é. não acredita em ninguém. Pegaram meio que uma vibe de Fox Mulder misturada com ele. E, e ficou bem legal, assim. Do cara, é. cara ver conspiração numa porrada de coisa. Só que é o oposto do cético,
2: né, cara? Ele é o cara que acreditava em tudo que é conspiração, né, cara? <risos>
1: De certa forma, ele não acreditava que, que nada era o que tá no senso comum, né? Tem alguma outra coisa por trás, né? E aí criava suas próprias teorias e tal, né?
4: Você é tão assustador pensar que o modéstia é o questão do whatever, né?
1: É, é verdade, é verdade. Não, porque o questão nunca foi normal também, né, cara? Então tem a ver. <risos> É, até quando o cara não tá aí pra se defender, é foda, né? Isso aí é né? Aí não. <risos> mas vamos outro é. aí, Rafael. Você tava falando um outro caso aí.
2: É, nos quadrinhos, né? Já que eu comentei antes do, do que quer mas é, seria uma injustiça não comentar sobre as reformulações do Superman, né? A gente comentou do, do Man of Steel, que é o filme que tá saindo agora, que saiu, né, já, nos Estados Unidos, pelo menos, é que só sai dia 14 de julho, mas que isso é, faz meio que um, que um eco na reformulação, reformulação do Superman nos quadrinhos dos anos 80, né? Que quando depois que aconteceu a crise infinitas terras, o John Byrne foi chamado para reformular o Superman e teve teve uma série de coisinhas assim de meio nessa vibe essa Batman biginização, né? Que uma pré Batman biginização, né? É, eu que acho até que o filme explicar... pega, é, eu acho até que o filme pega um pouco dessa fase, assim. sim, sim, tem, tá com certeza foda. tem Esse vibe, aí. Com certeza tem influência do John Byrne. a, a Krypton deles ali, até tem, até tem tem um diálogo que é do, do John Burney. Que é aquela parte que a. que a no trailer que a Lara fala ah, eles vão matá-lo, daí o Jor-El fala como, ele será como se fosse um deus pra eles e tal. Esse é, uma, é um diálogo, embora não seja ípsis literis, é, um, é um diálogo do, do, do mundo de Krypton, do, do John Byrne. Mas enfim, de qualquer maneira, é interessante porque o, o, o John Byrne entrou nessa vibe, assim, tipo, vamos explicar como funcionam os poderes do Superman, vamos explicar os limites de poder dele, vamos explicar como ele virou Clark Kent, que daí ele, ele vira Clark Kent. <risos> Aliás, ele vira a repórter, né? Desculpa. É do Planeta Diário vendendo pro Planeta Diário uma entrevista com o Superman. Tipo,
3: <risos> da ética, puta, né?
2: ética profissional. Deixa eu é, da puta, né? E, uma, é, mas,
3: é, e, 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 e ninguém para e pensa, peraí, ele foi o primeiro repórter a falar com o Superman? Por que ele foi o primeiro repórter a falar com o Superman? É. Por que, que esse cara, que é o Gordon do
4: Superman, foi o primeiro cara a entrevistar o Superman?
1: É, mas aí também você já tá, né? Um cara eu
4: sei história. <risos> e aí, aí por que esse cara conseguiu a história? Ele é o Superman? Não, mas daí entra é o ceticismo que a gente tava falando. Há 50 anos atrás, ninguém tipo, questionava que o Clark ninguém reconhecia o Superman por causa do óculos. Hoje em dia, a coisa que as pessoas mais falam é, ah, ninguém percebe que é ele só porque ele tá de óculos.
3: É, tanto é. que eu acho que nesse filme novo agora, o Clark Kent Repórter só vai aparecer no final do filme. Eu acho que ele vai ser é só depois de tudo que ele vai decidir e virar repórter por conta do Leslie. Então ele vai estar meio que fora dessa alçada de, de conexão com o Superman, eu acho.
1: Olha os spoilers! Parabéns,
3: Marcelo Soares. Não, não é spoiler. Spoiler é, é... Um filme que nem saiu. Esse filme nem viu, hein. Eu, eu deixar é, bem claro mas... que esta é a minha superstição, porque o filme não saiu ainda, eu não vi, nem nem, uma, nem fui nos Estados Unidos ver, nem nada, então não, não tô falando que aconteceu, estou pensando Sim. que seja. Ah, mas, mas eu, eu acho
2: eu acho que é por aí também. Acho que é, tá bem... O filme tá bem com cara de Superman no zero, assim.
3: Mas esse ceticismo aí que você falou...
4: É esse ceticismo... Essa necessidade de explicar tudo... Mais e mais e mais, cara... Eu acho que é até natural. Porque as pessoas começaram a ter mais acesso... A esse tipo de, de informação científica... Ou, ou, ou questionar é, mais isso. Coisa que hum. há, algum tempo atras, há muito tempo atrás não, não tinha. Então há muito tempo atrás... Você simplesmente dizer que o cara voava... Ou dava saltos gigantescos... Porque ele era de outro planeta... Foda-se, ninguém questionava por quê. porque Porque contexto...
1: a gravidade do outro planeta era diferente da da Terra. E, e, e <risos> tipo,
4: a, naquela época, você não via um cientista na televisão falando que, foda-se, a gravidade fosse diferente <risos> Ele seria completamente diferente sabe? Eu não sei,
1: é. você estava vivo naquela época Você tem fotos para provar Você é. tem o um tape gravado daquela época assim, um Não te tem, porque um não tinha ninguém falando é Há o, é, o, o A o minha prova é. De que naquela...
4: não tinha, é que não, tinha, não tem nenhum tape De cientista falando na televisão Na década de
3: 20 é, naquela, é. naquela época não tinha o, o Google, Google Para pesquisar né então, Exatamente
2: <risos> é o, o mundo com certeza está ficando um, um dos Uma das consequências Do, do mundo globalizado do mundo onde a informação tá acessível para qualquer um, é que o, é que o, o mundo tá realmente ficando mais cético. É claro que isso demora um pouco mais para se perceber no Brasil, porque o Brasil é lento pra caralho e sempre é atrasado nessas coisas. Mas isso também tá acontecendo no Brasil. As pessoas também estão ficando mais, mais céticas, embora isso aqui no Brasil demore muito mais, acontece de forma não, não, muito não, mais não. lenta.
4: É porque é que o ceticismo no Brasil acontece da forma errada. As pessoas são céticas com coisas que não precisam ser e. É. É, exatamente. Alguém e não fala são que... coisas que precisam.
2: Eu até, eu até comentei hoje. Eu vi uma notícia dizendo que, não sei se era no Canadá ou na Austrália, umas marcas específicas lá de anticoncepcional tinham, tinham matado um monte de gente, assim, né? Aí eu compartilhei falando assim que eu previa que essa notícia ia se espalhar pelo Facebook de um jeito que as pessoas e aumentar o, o, a taxa de natalidade, né? Porque as pessoas. É, isso é do que tu comentou, né? As pessoas. Às vezes as pessoas pensarem, bom, então eu vou olhar as marcas. Então essas marcas assim, pô. Então, se tiver essas marcas aqui, se eu uso essas marcas, vou começar a não usar e vou usar uma outra marca. Não, elas vão generalizar, vão olhar todos os anticoncepcionais são ruins, vou parar de tomar um anticoncepcionável e, é, consequentemente, vou acabar tendo mais filho, né? É. Uh, que tipo assim, ah, a, a vac... descobriu-se que a vacina contra tal coisa é ruim. Ah, não, então todas as vacinas são ruins, então vão parar de tomar vacina.
4: Sim, ah, são céticas, <risos> são céticas com o que não precisa e não são céticas com o que precisa, cara.
2: Hum, Apesar de que daí você... eu acho que é que daí isso não, é, é tipo assim: é um pseudocetic. Na verdade, né, cara? É, não, mas é eu publicito. digo assim, ó, a, enxurrada,
4: a enxurrada de pessoas questionando coisas a respeito de novela ou futebol, tá ligado? É aquela velha história que a gente sempre fala. O, as pessoas são céticas em relação a meu Deus, isso é coisa de novela. Só que a pessoa não é cética em relação à notícia que ela lê. Tem,
3: tem. Cara, é cara, eu não sei se tem se encaixa tal, tá, mas só queria comentar que eu achei engraçado a notícia de que depois que saiu a, a coisa de que o Obama estava monitorando as pessoas, o número de vendas nos Estados Unidos do livro em 1984,
2: aumentou 64%. Nossa. <risos> ah, olha Sim, e, e tu falou isso agora, eu lembrei que aumentou, e não sei quantos porcentos, foi 30 ou 60%, as viagens do, de brasileiro pra Machu Picchu, logo depois que apareceu na novela. Ah, normal. Né? Então, é, tipo, tu vê como ainda... Ah, aí entra aquela questão que a gente tá falando de por que as pessoas acreditam em qualquer notícia, porque a, a TV ainda tem uma, uma, um, uma força muito grande de, de formadora de opinião, de, de, não só de formadora de opinião, de forma formadora mesmo do, do brasileiro né porque as pessoas são educadas foram educadas pela TV né cara e, e, e tinha aquela coisa de passou na TV é verdade né cara sabe que hoje em é dia assustador... isso tá se traduzindo e hoje em dia está se traduzindo como uh, tá na internet é verdade né?
4: sabe o que é mais assustador se a televisão educou a nossa geração o Facebook vai educar a próxima tá educando né cara aí é tá
1: que tá. a próxima
2: aí é que tá mas, mas é assim, aí mais... você
1: fala isso eu penso naquela foto daquele velhinho sorrindo assim tá certo com esse.
2: Uhum. É. Não, mas, mas, aí é, mas aí a parte boa disso é que a nossa geração foi criada com a TV, uh, mas a, a geração de agora, não. Então eles são céticos com relação à TV. Essa geração que não é cética com relação à internet vai ter filhos que vão ser a próxima geração que vai ser cética com a internet. Entende? Então, tipo, não adianta, cara, as gerações aprendem com os erros das anteriores. Isso não... Tem como ser diferente na nossa sociedade. <risos> Alguém tem que fazer merda pra, pra próxima geração aprender com, com a merda que os outros fizeram. Sabe?
4: A não ser que aquele filme idiocracia esteja certo. né?
3: Eu não vou desistir. Porque eu vou, eu vou
2: representar a família Reistad, porque é uma família que não desiste nunca. Eu escrevi que eles venceram com a família é rara porque a família é não vai deixar barato. Sabe, eu acho uma muita falta de sacanagem. Não, eu não vou perdoar, eu vou xingar no Twitter hoje, muito. Sério.
1: Vamos para as considerações finais. É, da minha parte, eu só queria falar que eu até entendo, assim, essa... Na parte do, do pessoal ambientar, supostamente, assim. A gente falou um pouco disso, né, desse, dos filmes tentarem dar uma aura de realismo que não é um realismo real. Real. <risos> Mas eu entendo isso, cara, é, é, é meio que a busca de diversificar mais o público, de, de aumentar o alcance do público em faixas etárias, inclusive, né? Que, que isso meio que tira um pouco do, do, da visão de ser uma coisa infantil, eu acho, né? Da, as pessoas enxergarem que aquilo ali tem alguma base supostamente de realismo. Eu, eu acho que aumenta o alcance e é uma... Tipo assim, tira um pouco da fantasia, né? O negócio. Embora ela ainda esteja ali, ela meio que tá disfarçada. Assim. Então eu, é. eu entendo isso. É, é, uma, é uma forma legal também de contar a história. É válido.
3: É, não, é, é verdade. Ele, ele faz exatamente isso que você falou. A questão de, de aumentar o público, pegar é um público que já não, já não vê a fantasia tão, como a gente falou né já não, não, não tem essa suspensão de descrença tão grande assim de, de achar que a fantasia é massa e que é uma coisa mais realista e ao mesmo tempo desse caráter de, de, de peso né, na história dizer que ah, isso aqui não é uma, uma besteira pra criança, isso aqui é uma coisa com mais qualidade. É, tenta
1: dar uma credibilidade assim, né? Eu acho, eu acho válido é, quando não, não, tá, não exageram demais nisso, né? Mas é legal também. E vamos lá, as considerações
3: finais Só Marcelo, diga aí oh, Cara, sem assim, consideração final pra mim É que uma coisa chata de gente teimosa <risos> <risos> não aprendeu nada que pode querer na questão de, da, de realidade que a gente vive eu acho que a, você ser questionador é um ponto importante e infelizmente a sociedade hoje em dia ela, muitas pessoas principalmente a juventude como a gente está falando de internet e tal é pouco questionadora né? é pouco é, é pouco curiosa nesse sentido eu sempre falo a questão da curiosidade acho que é um ponto principal né? mas na minha área como faço comunicação as pessoas hoje em dia entram no, nesse cursos das universidades e afins e não são curiosas não são questionadoras então acho que é um ponto Importante de ser sempre aí lembrando.
1: Isso aí, senhor Moura!
4: Então, cara, eu acho que basicamente sobre ceticismo tem que falar: pessoas sejam céticas mesmo, porque se vocês continuarem acreditando em tudo que ouvirem, vocês só têm a se fuder na vida.
1: acerto, tá certo, sucinto, direto e, e estrogonoficamente sensível. Senhor Rafael Rodrigues.
2: Bom, para quem quer entrar na, mais aprofundadamente na questão do ceticismo científico, que não deixa de ser uma atitude também com relação à própria vida, assim, uh, eu vou recomendar três livros bem bem legais. Uh, é claro que a gente tem uma palavra de livros sobre ceticismo, mas a grande maioria deles não é traduzido pro português. Mas tem três deles muito bons, uh, que, que que tem em português. Um deles é uh, O Mundo Assombrado pelos Demônios, que é um clássico do Carl Sagan. Pra qualquer um que queira começar, é um é, é, é ótimo começar por aí, porque o Carl Sager era o Koseiger melhor sabia explicar essas coisas sem, sem, sem ser muito incisivo, sem ser uh, se, sendo bem direto, né? Bem, é, bem objetivo e bem explicativo, sem ser sem ser uh, impositivo, vamos dizer assim. Então eu acho que vale muito a pena O Mundo dos pelos Demônios é um, é um clássico, uh, quem não quem gosta de ciência e não leu uh, O Mundo dos pelos Demônios não gosta de ciência realmente, assim, é só só, só o que eu digo. E outro livro muito legal também, que é mais rec... que, que saiu aqui no Brasil mais recente acho que saiu em 2011 que também é muito bom é, é porque as pessoas acreditam em coisas estranhas Esse também é bem didático No sentido de, de por que, que o ceticismo É importante, essas coisas assim E além de, de tratar de assuntos Legais também Que, que eu particularmente gosto, embora, embora seja Cético em relação a eles, que é Escovador, essas coisas assim E um outro livro, que é um livro, esse é um livro Nacional, é um livro bem, bem curtinho E bem legal, que é O livro dos milagres, que eu já resenhei o, Esses que eu tô falando, só o porque as pessoas não acreditam em coisas estranhas que eu não resenhei no Areva. Mas o Mundo Assombrado pelos Demônios e esse, o Livro dos Milagres, os dois têm resenha no Areva. O livro dos Milagres é muito legal, é uma. é um livro nacional do jornalista científico chamado Carlos Orsi, que também é escritor de, de, de ficção científica. E é bem legal porque fala bastante dos milagres dos supostos milagres e relíquias sagradas mais relacionadas ao cristianismo e tal. Mas também é uma leitura bem, bem tranquila, assim. Não é uma leitura também positiva, nem nada assim. Tem muita gente que torce na isso pra gente, como o, o Richard Dawkins, que é bastante, bastante impositivo, assim, eu, no, no, no que ele fala. Mas eu, já esses, esses livros que eu, que eu cito não são nem, nem um pouco assim. Então são, são uma, boa, uma boa forma pra quem quiser começar aí no bem no ceticismo.
1: Tá certo! Então, pessoal, acredite ou não, acredite se quiser. É, esse foi o um podcast sobre Ceticismo mais um dos temas, entre aspas inusitadas que nós temos por aqui. Espero que vocês tenham acreditado em tudo que nós falamos porque são é um fato, né? É, não precisam procurar em nenhum lugar. Não imposto, precisam. Né? Se, se, se o Areva falou, então é verdade. <risos> e até o próximo podcast. Areva!
3: So far. Ah, well, everybody's heard about
1: the bird. É, você não acredita, você está cético, mas tem a leitura de comentários ainda, meus camaradas, estou aqui, eu, o Freud, e a chamada, senhor Marcelo Soares, é nós, senhor Modeste, oi? Sr. Moura.
4: Eu não acredito,
1: eu não acredito. Essa leitura é relativa ao podcast 143, oh. seriados do Superman. E vamos lá, vamos lá. Comecei os trabalhos. Ah, eu vou ler aqui então o comentário
4: do sétimo Stein, que falou o seguinte. O Superman é o maior de todos, todos, todos. Smallville é um lixo. Lois e que era legalzinho na época, nunca mais assisti. Então pode ser que seja uma porcaria igual o Smalville. Porque o Smallville é uma merda, whatever. E eu tenho que dizer aqui, porque eu não participei do podcast... Infelizmente eu estava sem internet Sou obrigado a dizer Esmolvil é uma merda Esmolvil sempre não é. foi uma merda Esmolvil começou uma merda Esmolvil terminou uma merda Esmolvil foi assim um grande saco de merda De 10 anos Do qual você conseguia tirar um ou outro episódio bom,
1: perdido no meio de um ar de merda pelo menos quando você tá falando dá pra ver que é, é uma coisa que tem uma regularidade, assim, sempre é, é uma não. coisa assim. sim
4: ele não se desvirtuou do propósito dele, porque provavelmente eles sentaram na hora de fazer o programa e falaram vamos fazer uma merda? Vamos! aí eles começaram a fazer um monte de merda seguida aí um ou outro vinha um cara e resolvia destoar e fazia um episódio bonzinho aí eu acho que eles demitiam e chamavam outro cara pra fazer mais merda Faziam uma diarreia de três ou quatro episódios seguidos, outros <risos> faziam uma desinteria de uma temporada.
0: <risos> Tiago, posso pedir duas coisas para você? Pode primeiro, não fica sentado no saco pra fazer um comentário que você começa a falar você fica com esse mau humor todo não fica, <risos> sério, outra quando você for fazer uma análise de Smallville pra você tem uma coisa mais centrada, tira o abacaxi do toba, cara, você tá com esse mau humor, alguma coisa deve ter, cara não é, é mau humor, cara, é bom senso
1: se Modeste, posso falar uma coisa pra você, eu nunca vi mau humor, mas eu te garanto que vai ter mais gente concordando com a opinião do humor do que com a tua pelo que eu
3: eu comecei agora no esquete do Porta dos Fundos, cara. Tipo, cara. Eu sentando os roteiristas na sala. Não, essa merda tá muito. tá fedendo pouco. Vamos criativos, me digam como é que vai fazer pra feder mais esta merda. Toma um achete aqui, toma um achete, toma um achete, vamos ver.
0: <risos> Porque a vida, a vida não é esse saco murcho que foi batendo. Uma primeira temporada que,
4: esperei, vai passar um caminho de lixo aqui agora. <risos> Combina, né? Passou hum. um caminhão de lixo aqui na frente agora e caiu um DVD do terceira temporada, inclusive.
1: <risos> <risos> segue, segue aí o, o Mora, mais um comentário. Então, e
4: o Edson FC aqui Que falou que ele ainda nem ouviu o cast Mas como já faz os quatro casts Que ele não comenta, ele vai bater o ponto E blá 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 blá, blá Ponto, comentei E outra coisa, não ouvi o cast ainda Mas já vou rindo só de ler esse Somebody
0: Save Me porque <risos> ele não viu cantando, né? Eu cantei isso no começo Meu Deus do céu, foi lamentável Porque assim, eu acho que o Somebody Save Me Ele significa muito Smallville
4: Que era o Superman cantando para os roteiristas Somebody Save Me me, tipo, tire tirem-me daqui
0: <risos> Sabe quem que é o roteirista de Smallville, Tiago? Quem? Quem é o roteirista de Smallville? Jeff Loeb
4: Preciso falar mais
1: alguma coisa? Wadash, você?
0: Então eu vou ler aqui só dois comentários de um leitor novo aqui, que tem um nick muito maneiro, que é o Nicolas Cage de cabelo de pássaro. Eu acho que ele quis dizer pássaro, né? Mas vamos deixar o pássaro, né? Ele diz o seguinte, quando não tenho mais nenhum podcast merda pra ouvir é que eu lembro do Areva. Muito obrigado pela nossa parte, claro. E o outro comentário dele é, gostava de Lois Clark, mas eu era uma criança e gostava de qualquer porcaria. Mal viu, era uma bosta, mas era bom. Pelo menos serviu pra desestagnar a marca Superman. É, é, tá
3: bom. Eu gostei da, da capacidade de tomar uma posição dele, não né? se móveis era uma bocha, mas era bom. Sei. É,
0: é o Múcio, é o Múcio da leitura dos comentários. Não, não, faz todo sentido. Porque ele tá falando aquele tipo,
4: falem mal, mas falem de mim, sabe? O seriado era ruim, mas pelo menos estava tava falando do super-homem.
1: <risos> Exatamente. <risos> ah, tá bom, Senhor, Marcelo, só é isso. você já não tinha acabado, porra. Por isso que eu já tô chamando o Marcelo. Então tá vai, tá bom, tá bom, tá bom. Não, então vai, fala aí. E é isso, <risos> tá de
4: sacanagem.
3: <risos> <risos> Ei, vai, Marcelo, pode seguir. Ah, depois dessa relevante fala do Modeste, vamos para um comentário do Stuart aqui, que ele colocou que ele. Tava tá se referindo a outro podcast, não esse, mas que eu vi no Areva 12 sobre heróis da, de verdade e saiu uma citação muito boado, não sei o que dizer é boado, do Rafael com pH. PH? <risos> As pessoas não param pra pensar que fazem parte de um contexto. E se elas não fizerem nada para melhorar a sociedade em que estão inseridas, vírgula, nada vai mudar. Isso é a frase do Rafael com PH. Tem um comentário depois dele, né cara? E olha aí, estamos vendo deixado de, deixado de lado o pensamento de não quero me envolver, quero que alguém resolva pra mim. E cada vez mais pensando como heróis de verdade. Que bonitinho Stuart, você escreve errado, viu véi? Melhor aí, viu, garotinho? Não, tá certo, o <risos> rapaz é o PH, ele, ele preza pelo português arcaico.
0: por que disso?
3: Mas isso aí foi o herói de Verdade, porque ele colocou no Facebook essa semana passada, nesse assim, essa semana, e ele provavelmente ouviu e aí, tá dando seu feedback isso, aqui. Isso,
0: tá dando
1: feedback, mas, e, e, e o que ele falou do pessoal cada vez mais... Não querendo que resolvam pra ele, referência ao pessoal que tá se manifestando agora aí, né? Exatamente. Isso aí, isso aí, isso aí, muito boa. Uma citação muito boada, realmente, do Rafael. É do verbo boar,
3: né? verbo boar, eu bobo, tu ele boa. Eu boado, tu boado, boada, ele boada tem um comentário aqui também do On Master que foi sucinto e direto vocês conseguiram o impossível defender Smallville é aqui é o Areva a gente faz o impossível sempre estamos fazendo as coisas além <risos> do alcance de qualquer pessoa eu gostaria de repetir isso só foi Smallville.
4: defendido porque não estava na
1: gravação
0: e eu queria repetir que eu defendo Smallville eu acho que é um bom seriado e tudo bem
1: se o modest acha bom então selo Modeste de qualidade para Smallville <risos> <risos> Smallville tem selo Modeste de qualidade isso diz muito <risos>
4: muito
3: sobre a série. O meu último comentário selecionado é do Curral King, nosso montador de imagens oficial aí. Muito bem, obrigado pelas suas, monta suas montagens. Ele diz que, cara, vocês me fizeram aguentar a chatice de um moleque porque ele viu o banner com o Superman. Enfim, baixando o podcast, né? Então estamos conseguindo atingir leitores de uma outra forma agora. com uma coisa subliminar.
1: Eu falei com ele depois no Facebook sobre isso, ele me contou a história, cara. Algum parente dele, do moleque que tava lá, ou filho de alguém que tava na casa dele, viu o Superman, aí ficou todo empolgado, aí ficou voando pelo quarto, ficou fazendo barulho, ficou
0: enchendo o saco dele um tempão, eu só queria denotar um detalhe no banner, já que foi
1: falado no banner. Eu não vi a Angélica. Que? É... É... Ah, tá okay. Ah, no banner. No... Qual banner você não viu a Angélica? Do Smallville?
0: Ou do Superman? É?
1: Né? Tá lá, tá lá, olha de novo. tá lá. A tá não é vai dizer saca. onde, mas a Angélica tá lá. É só <risos> que ela tá lá. Dessa vez não tá dentro do, no, da barriga do lobisomem, não, ela tá lá.
0: Cacete, agora que. Cara,
1: quem que fez isso, cara? É, é, é. Então vamos lá, uma rodada aqui. Citaram alguns que comentaram aqui o Gandalf Kenobi, o Carmine. O Bruno Venon falou aqui, para mais alguém o player para de reproduzir. É, Bruno, infelizmente isso acontece. É, não é a primeira pessoa que reclama disso. É complicado, rapaz. É complicado, é complicado. A gente usa o player do próprio local onde a gente hospeda os podcasts. Realmente a gente ainda não conseguiu entender o porquê que isso às vezes acontece e como evitar. Mas estamos trabalhando nisso, certo? Na dúvida, baixe a o Downloads. E ouça no seu treco aí, qualquer que seja, que aí é 100% de garantia, certo, mano? O One Master falou aqui. O Freud e seu novo bordão, só não tire as calças. Aí ele, ele tá falando que isso é um bordão novo, que eu inventei isso agora, fazendo referência a outras coisas que não tem nada a ver. Mas você está enganado, One Master. Esse bordão de só não tire as calças? E se você clicar aí no Areva, no link lá em cima o OK, que tem uma descrição do, whatever, do que qual é a ideia do areva, e lá tem isso. Isso tá desde o primeiro layout do areva, tem essa mesma descrição, que eu vou até ler aqui, ó. A primeira parte da descrição foi eu que fiz, tá? Que fala aqui, ó, Areva é um abrasileiramento da expressão em inglês whatever, que pode significar uma porrada de coisas ou porra nenhuma, depende da forma que se fala. E aí alguém que até hoje não sei quem foi... Escreveu essa descrição... É que eu faço questão de ler aqui... Nossa proposta... Estamos pouco nos importando com a quantidade de blogs e sites que há no mundo... Tanto que entramos para as estatísticas criando mais um... Mas para fingir que somos um pouco mais originais que os outros... Desenvolvemos o um formato de colunas para o nosso blog... Onde cada dia... Preste atenção... Esse é o trecho que eu quero destacar... Onde cada dia temos dois artigos sobre assuntos diversos... Sempre interessantes... E em voga no momento, com atualizações diárias e totalmente ecléticos, onde todos são bem-vindos e podem ficar à vontade, só não tirem as calças. Eu dou um braço, se pelo em voga, isso não foi escrito pelo Rafael Rodrigues. <risos> voga. Eu falei, cara, isso, é, isso é, veio da revista Marie Claire, não é possível. Eu não <risos> <essa porra." risos> Assuntos diversos,
3: interessantes e em voga no momento. Puta que pariu, né? Esse é pra... tá aparecendo é, pré-projeto de, de revista pra ser apresentado a uma empresa, né? Que, que é, que é tudo lindo, maravilhoso. Aí depois de um ano, a revista já tá toda estranha, já não tá muito levando nada conta. Não,
0: eu gosto de... É o é um Media kit do Areva, isso aí. Essa parte
1: do Invoga é que é foda, cara. Esse Invoga aí totalmente eclético, é que é, eu, eu sempre achei isso estranho. E esse só não tirei as calças, é da onde eu não onde tirei isso, cara. Isso tá desde o primeiro layout do Areva. Então não tem nada a ver com qualquer outra coisa que você está imaginando. Se fodeu chupa. O Coral King falou que quando falou que o pessoal estava animado no podcast passado, ele tá falando por causa da forma que a conversa fluiu e a gente tava falando piada, não sei o que lá, não sei o que lá. É, isso daí, tá, tá, tá. tá. O Stewart, acabei de perceber que o Areva me estragou uma música, Surfing Bird do Trashman. Botei uma playlist aleatória, quando tocou a música, fiquei o tempo todo pra de me sair com... É isso aí, camarada! Vamos fazer bem! <risos> que merda E é isso O Favio comentou Sobre o novo filme Do Superman aqui Que ele tem que ter A característica
3: Do ver O Messias e tal Mas vai ter isso não Hein Se liga aí É posso falar Só por alto assim Se é o que ele espera Ver um Superman Com cenas de ação Lembrando principalmente O maior poder dele Que é inspirar as pessoas E que ele seja um Messias É Vai ter isso É o que eu posso falar
0: é, eu você já também. viu? É, eu
3: eu vi já, já assisti
0: Seu maldito Você fica vendo esses, esses cães aí Marcelo, tá Marcelo tá em Nova
1: York Não viaja Marcelo tá em Nova York, cara e eu mas consigo... o Nosso
4: correspondente diretamente de Nova York Marcelo, não, caramba. o filme do
3: Homem de Aço É muito bom <risos>
4: <risos> <risos> eu, 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 Tem cena de ação
1: De tirar o fôlego
3: Ontem mesmo eu encontrei a Lady Gaga Ela fez até a, a fotinha lá do, de apoio aos protestos O Schwarzenegger também estava lá
1: <risos> verdade, verdade
3: tô com a minha passagem comprada aqui, cara e tô indo tô indo amanhã também lá pra maior. você acha que só o pessoal das altas elites dos sites de quadrinhos que levam um treinamento a sério que viaja rapaz, que é isso? que é isso, a gente viaja,
1: viaja com a imaginação e o poder da internet É, mais nada, né? então tá bom, então, né? uns os rápidos comentários aí acerca dos da situação, que eu acho que a gente não pode deixar passar, né? A situação dos protestos. A gente teve um post muito legal do Rafael essa semana falando considerações sobre as manifestações e tal. Eu acho que a gente tá vendo um, uma situação com certeza atípica, né? Não costuma ver no Brasil que a pessoa realmente levantar a bunda da cadeira e seja desordenadamente ou não, mas finalmente, né, tirar um pouco daquele que a gente tem de que o Brasil ele aceita a porra toda com a cabeça baixa que não faz nada pra mudar, então a molecada tá retomando aí movimentos que já tiveram no passado de protesto e realmente empolgada aí, né cara, de fazendo um protesto pelo Brasil todo, assim, uma insatisfação, né, que tem pra todo mundo e que gerou esse estopim aí, de, de repente, por um protesto sobre a questão das passagens em São Paulo, isso motivar a nação inteira a botar a boca no trombone, botar o pé na rua e, e caminhando e cantando e por aí vai, né. Nós temos aí o senhor Luiz Carlos Modeste Que, que foi com o cacetete na rua para jogar gás de pimenta E bater no, nos <risos> manifestantes Queria falar um pouco?
0: Eu queria falar que aqui em Curitiba Por mais seja uma cidade que as pessoas não falem Umas com as outras Até aqui o pessoal resolveu se coçar e sair Aqui sofreu do mesmo mal Que sofreu todos os lugares Tem tem uma ruaceira no meio para cagar com tudo que estava sendo feito Mas foi feito de uma forma A grande maioria de uma forma mordeira De uma forma linda Teve uma adesão popular muito grande Coisa que em Curitiba parece até estranho Mas quem conhece um pouco de história Sabe que muito do Diretas já aconteceu aqui em Curitiba também para depois correr São Paulo tal. Não foi nenhuma questão de passagem de ônibus Não é Foi por apoio as causas que estavam sendo defendidas em outras cidades é assim, a gente espera que mantenha dessa forma, porque uma coisa é sair e fazer o protesto que nem foi feito na época do Collor e tal mas na hora que precisou de uma participação popular para mudar as coisas mesmo, esse mesmo povo vazou, e eu tenho muito medo do que justamente essa falta de posicionamento, assim, não saber muito contra o que está sendo falado o fato de não ter uma liderança é positivo, porque mostra que o é um movimento eminentemente popular, mas o meu medo é o que vai ser feito daqui para frente, enquanto tudo isso, porque já, tá, já tem muita marca se aproveitando disso pra fazer, pra fazer campanha, já tem partido querendo se aproveitar disso pra fazer voto, e eles não têm nenhuma legitimidade nisso, assim. Então vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente,
4: né? Uma coisa interessante é que exatamente essa falta de foco, cara, eu acho que surgiu por um motivo muito específico. Começou tudo por conta da, da, das passagens, né, do Movimento Passe Livre, São Paulo e tal. O que realmente mobilizou a nação inteira foi a repercussão da reação do governo ao manifesto e é aquela guerra que teve quinta-feira passada, né, da violência, da truculência com que o governo autorizou, mandou a polícia agir e você viu cenas remeteram à ditadura militar. Eu acho que foi isso que criou a indignação no povo inteiro, porque a gente vê um povo, nós somos um povo que já sofre tanto, já se lasca tanto, fica ali sentado olhando tudo acontecer reclamando no máximo numa mesa de bar ou no, na hora de jantar quando a gente teve uma uma noção de que, ou uma uma ideia uma impressão de que, porra, nem reclamar a gente pode, você vai tomar porrada isso criou uma indignação no país inteiro eu acho que é exatamente por isso que não existe uma liderança existia a princípio um foco inicial que, que, que foi conquistado que era do movimento passe livre, de baixar o preço das passagens, porém isso se tornou uma proporção gigantesca Quando o povo se sentiu ameaçado De ter a sua liberdade tolhida Porque essa repressão existe, existe nas periferias Existe nos outros movimentos que tentam Sem tanta, tantas adesões E sem tanta cobertura da mídia E quando o povo viu que se, se eu for pra rua eu vou apanhar, nem a pau Eu vou sair pra rua e eu quero ver quem é que vai me bater Isso é, a o se... tempo Acaba diluindo um pouco sim, a sim. Foco é, do
1: negócio. Eu acho que teve a sensação Também do pessoal Simplesmente se tocar esse caralho eu posso fazer alguma coisa, entendeu? Não adianta só reclamar. Eu realmente posso fazer alguma coisa. E aderir, entendeu? Só que aquele negócio, né, cara? O nego adere a moda caralho, né, cara? Que nem era também na época do Collor também. Por essa porra, cara. O nego ia lá pra chavecar, bicho. O nego ia lá de onda junto com a galera, entendeu? E tava protestando sobre uma causa específica, sim, mas... Pô, querer achar que tá todo mundo ali com consciência política, o caralho, que tá. Claro, mesmo porque nós assim somos um agora, país não. sem
4: consciência política. Aí que tá, eu acho que só o lance de diluir o foco é uma coisa negativa, claro, mas por outro lado, o lance de você ver um país inteiro, pô, um país inteiro do tamanho do nosso, se levantar e dizer: não, porra, vou pra rua mesmo, foda-se, vou. Nem que seja. É pra chavecar, é pra, é pra reclamar, é pra reclamar de qualquer coisa, é pra reclamar do que nem saber do que reclamar, mas pelo menos você vê o. O povo saindo da estagnação, assim, daquela Sim. apatia que a gente sempre reclamou do, do país por mais que não tenha um foco específico mais, tenha se perdido muito isso, eu vejo um, esperança e uma revolta, uma indignação no
1: povo que até então não via. Quando que você ia imaginar o povo protestando contra a Copa do Mundo? O que eu acho uma pena, um puta de um desperdício, é pelo fato de não ter, vamos dizer assim, ninguém encabeçando isso, nem um grupo nem nada encabeçando isso, que vai se perder um potencial muito grande. Eu acho que se isso despertar essa consciência do pessoal, de quando tem uma causa, quando ele se depara com uma causa que vale a pena lutar, ele angariar o pessoal pra fazer isso. E já é uma mudança muito legal, assim. Mesmo que nem todas as calças, as causas alcancem o objetivo, as calças é foda, né? <risos> é... <As> calças, <risos> né? Não, só não vão tirar as calças, né? É, só não tirem as calças. Se bem que pode ser um protesto legal, dependendo de quem tirar, né? A mulher Bom. Se, te, se criar esse, entre aspas, hábito de vamos se mexer, vamos fazer a nossa voz ser ouvida. Quando o pessoal se deparar com uma causa justa, que procede, já é um, já é um começo, entendeu? E de qualquer forma, eu acho que esse movimento agora, essa indignação, esse, esse momento os caras realmente abriram as pernas pro negócio das passagens, porque viram que não vai ceder, o pessoal não vai de tão cedo e que como não tem uma liderança de repente vai miar o negócio se eles abafarem logo, eu acho isso senão eu acho que o pessoal ia segurar, o governo ia segurar essa situação mais tempo ainda de não querer mudar isso aí, eles abrem um precedente do pessoal ver se assim, encararam a gente reclamou e foi atendido, então exato vamos continuar, Mas, entendeu? E abriu o precedente, eu acho que outra coisa que também despertou
4: no, no povo, que eu não vi Cara, no povo brasileiro era a empatia, tá ligado? Você ir lutar por uma causa que não é necessariamente sua. Muito do que o Jabor falou na quinta passada Sobre é eterno, o lance dos 20 centavos aquele, aquele gênio, né Que é tão bom comentarista quanto era cineasta Que ele falou, né Porra, o que que tem esses jovens de classe média Que sequer pegam um ônibus Protestando contra o aumento de ônibus Cara, isso se chama empatia Por mais que pareça piegas ou ridículo É, cara é, eu, eu, Pela primeira vez eu vi o povo se unindo por uma causa Que não é necessariamente
0: sua
1: Foi aquilo que você falou, né é A truculência que levou o pessoal a pensar assim Porra, peraí Caralho Os caras tão certo que porra é essa do cara vir agora descer o cacete e gás e o caralho, né, pessoal? Os caras tão certos, se assim, então vou lá também, Vai, vai ter que olhos. ter seu cacete em mim também, mas numa multidão. E se despertou a empatia pra isso,
4: cara, pode despertar pra muita coisa. E é isso que é o, é o lado bom de ver isso. Tem muita gente ali que não é politizada, tem muita gente ali que não faz ideia pelo que tá protestando, tem gente ali pedindo coisas que não fazem sentido. Só que ao mesmo tempo, são pessoas que estão indo pra rua apoiando uma causa que não é dele.
1: Não é Eu necessariamente Eu diria dele. que é a grande maioria, amor mas, mas tem aquilo. Não é, mas já começa. É ali que o cara já vai começar a despertar isso também, entendeu? Não todos, mas boa parte. A PEC 37, por exemplo é coisa... Muita gente
4: sequer sabia o que era isso Só que levanta-se essa questão Graças às mídias sociais, é claro Porque cara tem muito a ver com o podcast que a gente teve hoje né, Que o pessoal escutou hoje Do ceticismo as pessoas passaram a questionar O que elas estavam assistindo na televisão Elas passaram a questionar o que, Como a, a informação está chegando para elas foi, Eu acho que foi um grande exemplo Eu acho que o maior exemplo na história Do país desde que as mídias sociais foram, Se tornaram populares Da mídia social se tornar mais informativa do que a mídia oficial, né? Do que a mídia...
1: É, já é, né? Só que isso
4: foi... Sim, é mas é porque agora mesmo. ela ficou evidente, isso não era evidente até então.
0: E, assim, uma coisa que você falou agora, amor, que é legal de ressaltar, a mídia tradicional não soube lidar com a manifestação que estava ocorrendo. O Datena tomou aquela invertida que todo mundo viu depois no YouTube, na manifestação popular, e o Marcelo Rezende não sabia o que falar, cara, sabe? O Marcelo Rezende não sabia pessoa, o que fazer no sabe... momento. O
1: pessoal não sabe lidar com isso, a Ainda. Coisa Sim. nova pra gente Sim. também eu não entendo a força que essa porra tem Eles têm uma dificuldade de se posicionar Eles não entendem muito bem se essa porra O que tá certo ou o que tá errado Até onde pode ir, até onde Ultrapassa o limite do que é confortável Pra eles mesmo, entendeu? pessoal Até que nível eles podem chegar O pessoal tá com o cu na mão, basicamente assim. Que coisa mais linda do que a Patrícia Poeta
4: Se justificando no jornal cara, Não sei então, se foi ouvi. segunda ou terça Que durante o protesto o Tava o Globocóptero lá Sobrevoando e o, o repórter falou, é, Patrícia, agora estão os manifestantes aqui, indo em direção à Globo, gritando palavras de, de ordem contra a Rede Globo. Volta pra Patrícia Poeta e ela tem que se justificar. A Rede Globo tá aqui, fazendo o trabalho dela, estamos tentando passar o máximo de informações é. e blá blá blá. Tipo, ela teve que se desculpar na televisão pela Globo, cara. E eu, quando que você viu isso acontecer? Quando que você viu a força da rede social, da informação vinda do povo para o povo, bater de frente com a maior rede de jornalismo do Brasil.
0: Só que eu não queria generalizar, porque tem um cara o Ricardo Bechard, porque não não escuta sempre assim, escuta a Band News pela manhã. Ele é um cara que tá 100% por o que tá acontecendo, sabe? É um cara que sabe lidar com a mídia social, é um cara que sabe qual, ele tem o a posição dele não é, é, é editorial de rádio e de TV e é um cara que está sempre tentando estar tá nessa sintonia que todo mundo tá. assim Ele é um cara que soube como interpretar o que a mídia social tava virando naquele momento. Então assim assim como tem gente obtusa para caramba, tem gente que sabe com o que está acontecendo também na mídia normal.
4: É aquela velha história não se pode generalizar nada né todo mundo que generaliza é burro né? é, Tipo
1: a exceção que confirma a regra né? <risos> Exato, exato.
3: É, Aqui ainda vai ser amanhã que vai ter um, uma passeata com a questão do, dos passos mas antes mesmo de ter o prefeito espertamente já baixou os preços já, já disse que vai ficar de 10 centavos <risos> também. como se só fosse isso mas aí é o que vocês falaram eu concordo muito Boa parte aí do que vocês falam acho, acho que é isso, é isso mesmo. Eu só tem uma coisa que eu sempre estou falando desde o do início, né? desde que, que essa coisa começou a explodir: esse movimento ele é bonito, é lindo, um, maravilhoso. Todo mundo subindo lá no Planalto e, e todo mundo gritando, comemorando e tal. Algumas pessoas compararam a Primavera Árabe e disseram Não, o que estamos falando é nossa Primavera Brasileira. Só que para mim é uma coisa muito diferente, porque por exemplo, a Primavera Árabe, os países, a Turquia, ou o que for, eles lutam contra governos ditatoriais, né? No caso, tipo, na Primavera Árabe lá, os caras tentaram derrubar governadores, presidentes, e conseguiram até derrubar presidentes e tal. E aqui a gente não tá lutando contra um governo diretamente, a gente tá lutando contra uma situação, uma situação que é a longo prazo.
1: Não é um partido, não é um político, não é... Esta porra está entranhada de forma imaginável no Brasil. É. A corrupção, a forma como os caras destratam o povo, a forma como eles... Tão pouco se fudendo com o que prometeram. Não tem palavra. Não adianta mirar numa pessoa em específico só. Também não adianta também, é, evitar nomes, entendeu? Eu acho que tem, que tem que botar uma fuder em cima de todo mundo mesmo. Mas não adianta querer achar que ah é regime isso, regime aquilo, não cara, eu acho que tem que ter que atacar causas específicas para aos poucos ir mudando as coisas, entendeu? Não adianta é. achar que, ah, é uma revolução caralho, o Brasil um gigante acordou, cara, é bonito de falar, é bonito de ver, é bonito o pessoal se comover, não é isso tudo mas é uma coisa que não dá para ignorar a importância.
3: Só, só para concluir voltou a questão dos passos só que a questão dos passos é uma coisa que tipo todo mundo abaixa 10 centavos, abaixa 15 centavos mas é uma coisa que rapidamente vai Ser diluída Como vocês falaram né? Rapidamente Isso vai ser passado O cara não vai baixar Para um real Não vai baixar Para dois reais A vida, vida toda né Então Isso vai passar Ele vai ter as lideranças Que vão cuidar e tal Os outros pontos São pontos muito a longo prazo Saúde, educação Então são coisas Que você não dá para manter Com a constante de de manifestações de um mês, dois meses três meses com isso, você dá pra fazer manifestações esporádicas com temáticas específicas, aí eu acho que é um ponto que tem que ser feito, tem que ser pensado porque eu já vi gente falando besteira de dizer ah, vamos fazer impeachment de Dilma, é uma burrice você querer pensar nisso, porque você vai ter um Michel Temer que assume, o PT tá estabilizado, mas o PT é o partido de esquerda, não tem nenhuma representatividade de esquerda que possa contrapor PSDB, um... Desculpa, a pessoa que pensa isso, ela tá totalmente fora da realidade,
1: pois vai é, Conseguir isso, entendeu? Por mais força que, que tenha o, o movimento, não tem a força para esse tipo de coisa, e até porque não é lógico nesse momento, não tem sentido nesse momento. É totalmente diferente do que aconteceu na época do Colo, entendeu? Inclusive, tinha a senhora Rede Globo incitando a queda do Colo naquela época, né? Que é um diferencial dessa situação, assim, que veio de uma indignação geral.
3: E aí cria uma outra situação que é muito perigosa e muito problemática que tem que ser vista direito, que é a questão do oportunismo da direita, né? De grupos de direita, por exemplo. Que, como tá falando, o PT tem essa estabilidade mais toda. A Dilma, por exemplo, tá com Popularidade lá embaixo, a esquerda não tem um partido de representatividade, representatividade mais, não tem mais força, digamos assim. Ano que vem é ano eleição, é um ano que pode ser um ano chave para decidir os rumos do um país nos próximos anos, nas próximas décadas, porque se o PSDB vem com força, vem os partidos vêm com força, querendo tomar o local, eles vão vir com outras visões de mundo. Tem essa ala aí conservadora. Feliciana da vida, que já fala em querer chegar ao poder, chegar à presidência. Então, é importante manifestar? É importante manifestar. Mas acho que o mais importante que aconteceu agora é essa consciência política que se gerou. Que ela se permaneça, né? ela continue essa consciência política, que as pessoas comecem a pesquisar as coisas, como a gente falou, todo o podcast de ceticismo. As pessoas comecem a querer saber as coisas e protestar por coisas para sempre, e não só no momento.
0: Então, já que estamos falando de protestos, manifestações Nem foi necessário protesto E manifestação do público Além do que já foi feito nas mídias sociais Para a gigantesca Microsoft Teve tudo que estava de errado no seu Xbox One Porque, não sei quem não estava sabendo Na E3 agora, teve o lançamento do Xbox One e do Playstation 4 E ficou ridiculamente patente para todo mundo Que o Xbox One ia ser um fracasso gigante E a Microsoft colocou o rabinho entre as pernas E agora diz que você vai poder dar jogo para seus amigos que agora você não vai ter que logar o seu Xbox pelo menos uma vez por dia no, na internet e tirou tudo que, tudo que tinha sido colocado como coisa novidades de segurança para o Xbox ir para atualizações, foi tirado justamente para não limitar o jogador como estava para ser feito, então o público se manifestou de uma forma muito menos ativa, só da Microsoft saber que todo mundo tinha rejeitado esses videogames, ou e voltar atrás,
3: é ela fodeu o Microsoft. Did you, did you o Gates, eu não sei qual foi dessa dele, foi muito burro, porque tipo, ele tá mexendo com a cultura, de, a cultura dos jogadores em si do videogame, porque você tem essa cultura de passar jogos pro seu amigo, de, 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 você, de você jogar offline, tipo, ele queria transformar uma coisa para segurar ele, segurar o público, né, segurar o jogador, para forçar o jogador a ficar só naquilo ali, tipo, é, é muita burrice, cara, não sei o que foi que, essa burrice que deram neles.
1: Pelo menos ele teve o né, um mínimo de noção de quando viu a repercussão negativa que ele ia tomar no Toba, voltar atrás, então assim, não, puta que pariu, não. Agora, o já deu uma, uma arranhada foda, né? já tá com a mentalidade PS4 Mas... agora e é. foda-se foda só é que Sim, se...
0: E assim, só falta uma coisa para eles reverem Porque uma das promessas Que foi feita na E3, inclusive O público brasileiro É que a Sony ia abrir de tudo de forma para que saísse com o mesmo preço Por aqui, se não mais próximo De 399 dólares Que daria mais ou menos uns 800 reais O Play 4 aqui, aqui no Brasil O Xbox já foi anunciado O preço no Brasil, o Xbox One E o preço é de 2.200 reais
3: é de ouro, né, o negócio?
0: É, então, não adianta <risos> mexer em tudo... E continuar vendendo com esse preço exorbitante. Se a Sony colocar o Xbox aqui a 800 reais,
1: Xbox não... Eu vou dar só um
0: reflexo. Ou oh, o Playstation 4, desculpe. A R$ reais, como eu tô falando. Só pra vocês terem uma ideia do reflexo disso. Eu e todos os meus colegas de trabalho vamos gastar nosso 13o no Play 4. Você <risos> tá louco, Quem que vai deixar de comprar? Sério mesmo?
4: Você cara vai mesmo, gastar eu... o décimo terceiro eu... comprando um, play... um videogame? Vou.
0: <risos> eu, sou, eu sou retardado.
4: É, realmente... E...
0: Meu Deus. Não, mas é sério, pra quem vai Eu, vou, um eu vou usar um o meu 13 e fazer um cruzeiro
3: no final do ano. Tu vai comprar o um videogame?
0: Vou. Enquanto você estiver no cruzeiro, eu vou estar jogando God of War.
3: E é lá de nada, né? É,
0: é sexo por quê?
3: Modeste, você vai virar a menininha do, do Game of Thrones.
0: Ai, meu Deus. Mas quem que vai pagar mais caro pro videogame pior? Microsoft, ou rever isso, cara, ou não vai adiantar vocês fazerem nada.
1: Agora, amigo, você chora e já sabe que já perdeu um terreno que tá tentando recuperar, mas vai ser complicado, né? Mas, foda-se, o bigode tá com o cu cheio da grana e nós estamos aqui sem dinheiro, fudido, mal pago. Lutando <risos> é, não, 20... e o burro é ele, né? Lutando por 20 centavos, que não são só 20, mas é por aí. Algo mais a declarar, senhores? Ah, eu declaro que não
4: é só por 20 centavos, é pela cerveja litrão que tá 8 pontos. <risos>
1: Eu os declaro marido e mulher. Tá bom.
0: E eu declaro que eu sou italiano modesto, mas o Pirlo não me representa.
1: E eu queria citar uma coisa importante que eu acho que, como se veio das mídias sociais, eu acho importante citar que, pra mim, o grande precursor desse recente desse movimento que incitou essa galera não foi nenhum desse pessoal do Passe Livre. Foi o velhinho do café, cara. Vamos falar a verdade? Ah, com certeza. Porque o velhinho do café, Ciente. tá tudo uma porcaria, entendeu? <risos> <risos> Quero café... Então, para mim é o Marte desse movimento, é o do Café.
0: Nós temos desde as 5h30 da tarde, a gente saiu de São Miguel do Oeste, mas não saiu mais do lugar. Depois que
2: veio até aqui, chegamos aqui, eram umas 11h30, jantamos ali e depois disso temos aqui. ó. Trouxeram nós para cá, não, já vai chegar, já vai chegar, até agora. Não Quero chegou. café! Quero café! Quero café! É... Isso aqui é uma
0: porcaria que não merda nenhuma, desculpe.
1: Tá certo, e votem lá no YouPix. Você tá, tá rolando a votação? Eu sou totalmente alienado dessa vez. eu não sei. Eu não tenho ciência internetica. eu não sei nada, entendeu? Mas se estiver votando ainda, votem lá na gente no YouPix. É, mandem mensagens para contato, Fala no nosso Twitter, no nosso Facebook e gritem, olha lá!
0: Seu ceticismo
1: é uma coisa que não é a maioria da população. Eu te provo como não é. Olha só, quanta gente acredita. Por exemplo, veja esse vídeo. Me diga... Vídeo não, que é só um áudio, na verdade, né? Mas é no YouTube. E me diga se as pessoas não acreditam. Eu vou até ver de novo, que é muito bom pra não ver de novo. O nome
0: do é senhor? Da, é, Davi Oliveira Cílias. Eu Tô sentindo o quê? De maneira que a traqueia levantou, da forma que houve um
4: acidente comigo, quando eu havia seis meses de Nefto, nascido, diz a história que eu caí do prédio, aí foi engessado, me colocaram naquelas parafernália, aquela do Samurai Bruce Lee, foi o aquele Highlander, colocaram ele, eu fiquei com dois anos naquela parafernália, e eu
0: quero saber agora, tá curado? O sopro curará, né? Então, e como ele restituiu a vida a, a, a Tally da, da febre? Tá colhado ou não tá, meu? Mais ou menos, praticamente não, mas eu creio que... Só o pai. É consulta, vai, 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 vai com Deus, em nome de quem? Entendi nada, pessoal. <risos>
3: O final foi o melhor, cara. Tá curado,
2: meu irmão. Ah, mais ou menos, praticamente
3: não. Tá curado.
4: Não
1: tá curado, mais, menos. Ou menos. mais ou menos. Cara, essa, isso,
2: isso, não. Tinha que ser uma, isso tinha que ser uma vírgula, cara. Tá curado, meu irmão? Ah, mais ou menos, praticamente não.
3: Boa, boa. Mais um é. bolado, bem é. bolado. Bem isso, bom. isso daí
1: o cara bota aquele programa que eu gosto de ouvir de música, o, o Marcelo oh, o Ronca, Ronca, Ronca Ronca. Ele usa essa vinheta aí. <risos> Curado, ah, aí hoje eu procurei e falei, cara, tem que achar. Essa vinheta é muito foda, cara. Aí eu <risos> Acredite se quiser. Isso me lembra o Acredite se quiserem, cara. O Acredite se quiser tem tudo a ver com isso aí. Tem, tem a ver, claro, com certeza. <risos> Como é que era a abertura do Acredite se quiserem? Uh, Jack, Jack Balance. Palance, é. eu, não, eu só
4: lembro quiser. do Jaca Paladium. Acredite se <risos> puder. <risos>
1: É. Ah, exatamente, deixa eu Jaca, deixa eu copiar o Jaca um. <risos> é, eu não acredito, eu não acredito. <risos> deixa eu só ver ele falando que acredito.
2: É, mas é uma, boa, é uma boa brincadeira. É uma boa, uma boa lembrança pra se falar do, do podcast também. Não só o acredito se puder, mas o acredito se quiser, mas o acredito se puder
3: também. Se puder acreditar. E a dessa falando com a... No Facebook de que depois que eu vi o filme do Muppets, que era bom... É, Interessante ver um filme da TV Colosso na mesma lógica. A amiga que falou: Não, que era muito chato, muito sem graça. Eu digo, Meu filha, essa mulher não tem infância,
2: assim. não, não, não tem alma. Agora, se bem que eu vou dizer uma coisa, cara. Eu, eu peguei um. assisti um, uma sequência que eu, eu, nunca, eu nunca tinha assistido, não sei se foi na época, que, não sei se foi depois, eu, eu tinha parado de assistir a TV Colosso, mas era uma sequência de histórias assim, da TV Colosso, que, que era num castelo, coisa assim, como se eu estivesse interpretando papéis assim. <risos> e. Eu eu assisti um DVD que compilava, porque eu, eu acho que eram pequenas esquetes que aconteciam no, durante o programa, né? E eles compilaram todas essas esquetes como se fosse uma história, tipo assim, a história completa, né? No DVD. Uhum. Uh, e, tava, e tava assistindo a, a filha da minha prima e eu, eu fui ver assim, cara, não achei graça nenhuma,
3: época você tá adulto, né?
2: Mas assim, não, mas aí é que tá mesmo, pô, tem várias coisas, cara, que eu tanto adulto. A ar continua achando muito legal, assim, de antigo, assim, mas achei muitos, muito sem graça. Assim. Não sei se era porque, porque Tinha outras coisas ali na TV Colosso E aí o conjunto da obra Acabava ficando muito bom Ficou meio, meio sem graça, assim O que que ficou? Desculpa, eu tava vendo o não ouvi O que que foi sem graça? Ah, o um negócio da TV Colosso Que eu assisti com a filha da minha prima Esses tempos aí Que era uma sequência direta Assim, de várias sketches Que era uma história só, né? Daí eles juntaram tudo uma história só no DVD, né? Ah, tá E eu... Aí eu assistindo ah, a história inteira Fica repetitivo, achei... né, cara? É, achei bem sem graça é, mas mas é Justamente foi... por ser quando era fragmentada Que ficava mais É, mas
1: fez? posso te falar uma coisa eu, Assim, o que eu gostava do, do, do que eu achava maneiro Na TV Colosso Principalmente Era o Jaca Paladin, cara Sim. Acho que tinha algum, algum outro Que talvez eu gostasse também Que eu não lembro direito que eu, eu não eu via gostava.
4: Tinha um cientista Que chamava o Dr. Aftazard E é. depois Aí ele tinha Depois apareceu o irmão dele Que era o Hemodo... Hemorroidas Eden
1: <risos> <risos> o... Mas assim Aqueles sketch com a Priscila com Só era engraçado o capacho, né, com, com o chefe lá, era engraçado, mas assim aqueles sketch que era tipo o, a, a história do dia do programa, eu nunca achava graça daquela porra, cara não, mas o engraçado eram as piadinhas que tira o meio
4: tipo, quando parecia é. o Roberval, o ladrão de chocolates
1: é <risos> é, vamos lá aquela piscina é. chata pra caralho, puta que pariu bom, é, vamos lá sabe, em toda a boca